1: Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over het onvoorspelbare klimaat. Met Annemiek Nijhoff, de algemeen directeur van Dataris. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij de afgelopen maanden... laten we zeggen dit jaar, 2021, hebt moeten nemen?
4: Oeh, ja. ja, interessante vraag. Nou, ik denk ik, eerst wat in mijn uh, in in te in mijn tebinnen dat we een nieuwe strategische agenda moesten maken bij Deltaris. en dat we veel gesproken hebben over. Onze plicht, het klinkt zwaar, maar zo voelen we het echt... om als wetenschappers de stem van de toekomst en van de veranderingen... toch luider te laten klinken. We zijn wat bescheiden, wetenschappers die uh, sorteren in twijfel... maar wij gaan nu toch echt de barricade wat meer op... om te vertellen wat er aan de hand is... en om te zorgen dat we op tijd zijn voorbereid.
3: En waarom doe je dat dan juist nu? Waarom is er nu meer behoefte aan een luidere stem vanuit de wetenschap?
4: Omdat de onrust die er al een tijdje is onder wetenschappers... inmiddels echt omgeslagen is naar ongerustheid. En we het gevoel hebben dat alle korte termijn urgenties... neem de pandemie, neem al die rampen die zich weer voltrekken in de wereld... van Haiti tot Afghanistan, altijd de aandacht weghalen... van dingen die net achter de horizon liggen. Maar straks hebben we geen tijd meer om ons kwetsbare land aan te passen aan wat ons erachter staat.
3: We praten daar zo meteen uitgebreid over verder. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. En dat is dat de kabinetsformatie na een onderbreking van vier weken weer verder gaat. Dat allemaal muurvast. Inmiddels is er misschien sprake van frisse energie, van goede moed. Dat zeiden in ieder geval VVD-leider Rutte en D66-leider Sigrid Kaag... vandaag over die formatie na afloop van een gesprek met de informateur Mariette Hamer. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen is in Den Haag. Thomas, welkom terug ook op het Binnenhof, denk ik, hè? Ja, nou, ik was er wel een paar keer geweest, ah. maar het was even weg. Veel toeristen vandaag, ja. um, die staan daar omdat ze weten dat er iets op het menu staat. Wat precies? Waar staan we ook alweer?
1: Nou ja, waar we nu staan is dat die formatie dat een paar weken geleden muurvast zat. En dat de informateur Mariette Hamer destijds zei: Ja, de opdracht die ik heb gekregen, namelijk vind nou een aantal partijen die een meerderheid vormen. die daadwerkelijk formatiegesprekken kunnen gaan voeren. Die opdracht die gaf ze terug aan de Tweede Kamer. Eigenlijk zei ze: Het kan niet. Maar er was nog één laatste redmiddel om het er toch uit te persen. En dat was door VVD en D66 samen aan tafel te zetten. Ga nou eens een aanzet tot een regeerakkoord schrijven. Tegenwoordig noemen ze dat dan bouwstenen voor een regeerakkoord. Die term is wat veranderd. In de hoop dat er dan wat enthousiasme terugkeert. En dat dat document, dat is nu zo goed als af, begrijpen we. En daarover ging dat gesprek net eh, dat Rutte en Kaag hadden... met de informateur. En luister even naar wat Kaag zei, want we hebben haar gevraagd... ja, wat heeft u nou precies afgesproken met de VVD? Wat staat er nou precies in?
4: Het is een, een, een aanzet voor een opzet voor een, een mogelijk
3: regeerakkoord. Het is een aanzet voor. Oh jee, ik, ik moet het even voor mezelf weer herhalen. Het is een aanzet tot een ja. opzet tot een mogelijk document, zoiets dergelijks. En dat na al die
1: weken... Het is behoorlijk vaag en uh, moet ik zeggen... dat de terminologie is ook echt veranderd. Want het was eerst een aanzet tot een regeerakkoord. Uh, Mariette Haarmer heeft het nu over bouwstenen. En achter de schermen horen we dat ze bewust uh, niet al te concreet zijn... in die afspraken die VVD en D66 hebben gemaakt... om te voorkomen dat andere partijen die aan tafel aan gaan schuiven... wat dus of de ChristenUnie gaat zijn of D66 en GroenLinks... en natuurlijk het CDA ook, dat die het gevoel hebben... dat ze teveel bij het kruisje moeten tekenen. Dus Hm. er worden ook, gek genoeg, geen bedragen in genoemd. Dus... Oh. Um, als je dan gaat formeren, moet je over budgetten en dat soort zaken, moet je het helemaal weer gaan hebben. Dus we zijn nog wel even bezig,
3: waarschijnlijk. Ja, want dat was eigenlijk de vraag die uh, mij op de lippen brandt. En misschien bij meer mensen. Hoe lang gaat dit nog duren? Ik, ik geloof dat dat dan een vraag is. Ik kan hem wel stellen, maar dat zal ook voor jou nog even in het ongewisse zijn. Het, het is gisteren. We hebben het ook aan, aan Sigrid graag zelf gevraagd. Ze zei daar dit op.
4: Nou, het tijdspad weet ik niet, maar we hebben denk ik allemaal haast. We hebben uh, natuurlijk de laatste dagen ook veel contact met elkaar gehad, per Zoom. Er is verder gewerkt aan een mogelijk uh, onderdeel van een basisstuk. Uh, uh, en we hebben denk ik goede energie en uh, de gesprekken gaan echt beginnen. Uh, iedereen is heel serieus dat we een doorbraak moeten willen bereiken.
3: Ja, maar ja, doorbraak met wie dan precies? En dat kun je dan ook aan Kaag toeschrijven, want die heeft alweer partijen uitgesloten. Notabene ook vanochtend nog in het AD, geloof ik.
1: Ja, toen zei ze ineens, nee, de ChristenUnie, daar blijven we bij, dat willen we niet doen. Op dit moment natuurlijk is de coalitie VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En je merkt in ieder geval in CDA en VVD-kringen... dat ze het wel zien zitten om die coalitie voor te zetten. Zij zien het wel zitten om met de ChristenUnie verder te praten. Voor D66 lag dat moeilijk en dat ligt dus nog steeds moeilijk. Dus dat is een optie die dan afvalt. Kaag was vrij helder in het AD vanmorgen. Ze zei, het roer moet om. We moeten iets anders gaan doen in Nederland. En dan kan je niet met hetzelfde kabinet blijven zitten. Dan moet je daadwerkelijk een nieuw kabinet vormen. Met dus andere partijen daarin. Progressiever. Dat hoor je daar eigenlijk in terug, is wat ze zegt. Daar wilde ze vandaag zelf niks meer over zeggen. Over die keuze om de ChristenUnie weer uit te sluiten, openlijk. Maar we hebben het natuurlijk wel aan Rutte voorgelegd. De leider van de VVD. Want die... Ja, wil alles een beetje op de achtergrond doen. Die wil heel netjes formeren. Maar ja, de belangrijkste onderhandelingspartner gaat dan in het AD het een en het ander roepen. Daar zei hij dit over.
5: Nou ja, ik ga daar allemaal niks over zeggen, jongens. Want het, het, het bevordert niet. De, ik kan alleen maar zeggen dat iedereen er graag snel uit wil komen. En ik daar echt een goede hoop op heb. Maar ik, kan verder geen, ik ga verder niet filosoferen.
3: Oké, okay, misschien was hij wat uitgesprokener... over uh, de kabinetsstandpunten aangaande de situatie in Afghanistan. Want ik neem aan dat dat ook voor een belangrijk deel... de agenda van vandaag en morgen en misschien nog wel de dagen daarna gaat bepalen. Wat is tot Zeker. nu toe uh, daarover gezegd door de premier? Nou, kijk, interessant
1: overigens, tussendoor even Kaag... die moest heel snel door, want die ging naar een crisisoverleg... op het ministerie van Buitenlandse Zaken... over wat er nu in Afghanistan gebeurt... natuurlijk met het personeel van BUSA daar. Um, de
5: premier uh, zei er het volgende over. De situatie in Afghanistan is uh, ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend. Uh, de komende dagen zult u in eerste plaats Sigrid Kaag zelf met Ang Weileveld, natuurlijk, de verantwoordelijke ministers, maar ook mij daarmee aan het werk zien. Sigrid en ik, natuurlijk, ook de formatie. Uh, maar de komende dagen zal onze aandacht verdeeld zijn tussen de formatie, uh, maar ook Afghanistan. Uh, we doen er alles aan om ambassadepersoneel, uh, tolken, uh, anderen die onze bescherming verdienen, daar weg te krijgen. Maar het is erg ingewikkeld.
1: Ja, hij zegt dus het is erg ingewikkeld. En Thomas, nog even één ding wat opvallend is... is die discussie over gaan we nou meer dan alleen de tolken... die voor Nederland daar gewerkt hebben ophalen. Hij heeft ook over andere mensen in deze quote. Dus daar zit ongetwijfeld wel een doorbraak in. Morgen debatteert de Commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer daarover. En woensdag zal de volledige Kamer daarover praten. Dat kan politiek nog spannend worden. Want als blijkt dat mensen die ons geholpen
3: hebben... hebben, niet gered hebben, ja, dat ligt natuurlijk enorm gevoelig. Thomas van Groningen, dank je wel. Kees de Kort. Tanner Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie commentator... en voor mij altijd de belangrijkste reden om ook weer terug te keren van vakanties. Kees, goedemiddag. Dag, Thomas. Hoe is het met je? Uh, goed hoor. Mooi zo. Nou, dan houden we het persoonlijke gedeelte van dit gesprek bescheiden. Want er is voldoende om wel met elkaar te bespreken. Zo ook de situatie economisch gezien in China. China neemt weer coronamaatregelen. En Kees, ja, dan hoef ik jou maar één ding te vragen. Dat zie je meteen terug in de cijfers.
6: Uiteraard. Maar dat is natuurlijk het grote beeld van dat de afgelopen anderhalf jaar, Thomas. De, de maatregelen die genomen worden om corona onder controle te houden... die zijn, hoe je het ook draait, verkeerd. Altijd extreem negatief. Dat kan dan, dat is en dat kan gecompenseerd worden... met steunmaatregelen vanuit de overheid. Maar we beginnen gewoon met een altijd een dikke min. Iedere coronamaatregel, beweegsbeperkingen, lockdowns... mondkapjes, you name it, is negatief voor de economie. Dus dat is ook in China zo. Want ook in China blijft dat corona. blijft. Dan is er weer een uitbraak hier, dan worden weer maatregelen genomen. Dat is, al, dat is niet iets van de laatste dagen. Dat is al een voortdurend proces. Er zijn ook allerlei cijfers beschikbaar gekomen... Ja, over de verkopen, de investeringen, de werkgelegenheid, de En die vallen dan toch tegen. Naar Chinese, Chinese maatstaven, ja. precies. Denk ja, ik, da, als da, je in da, Europa
3: da, dit soort cijfers da. kunt overleggen, dan ben je dik tevreden. Ja,
6: inderdaad, dat is wel zo. Maar goed, we hebben een Chinese begrippen, valt het te tegen. Dus dat is ook weer zo'n hè, verhaal wat het herstel, waardoor het herstel, denk ik, gaat vertragen. Ik heb het met Paul vorige week een paar keer gehad over havens die weer afgesloten gaan worden. Nou, dan kan iedereen bedenken, dat is. Ook weer een min. En we hebben natuurlijk nog een lange termijn China verhaal. Dat de Chinese overheid is de controle over de economie zwaar aan het opvoeren. Dat heeft te maken met de kwetsbare financiële positie van het land. En daar blijven ook allemaal verhalen over binnenkomen. Met name die fintechs die worden, worden op, op hun knieën gezet. En dat is natuurlijk iets wat op korte termijn, niet zo heel negatief is... maar op lange termijn, dat de Chinese ondernemers beginnen toch in te gaan... nou, vooral ze het dan niet wisten, die weten nu niks doen... Problemen over kunnen ontstaan, want daar ga je voor de spijt van. En dat, dat is natuurlijk weer een lange termijn min voor, de economische, voor het economische groeiverhaal. Want dan haal je wel zwaar de dynamiek uit de economie. Dus het lange termijn het verhaal is al onprettig. En de coronamaatregelen, die hebben een schaduw vooruit en dan ik nou nauwelijks met die havens afsluiten. ja, ja Thomas, dan kunnen we één ding bedenken. Als Chinees straks met grote groeicijfers komen. Kan gewoon niet.
3: Dat zou nog kunnen. Dat ze toch met met serieuze goede cijfers kunnen kunnen komen. Omdat de overheid daar ook een belangrijke rol in speelt. En bepaalde Uh, sectoren kan stimuleren.
6: uh, Dat dat kan. En dat zie ik wel gebeuren in die data. Van nu. De hele verzekering van productie. Dat zijn grote staatsbedrijven. Kun je gewoon zeggen. Maak het maar. Dat draagt dan bij een GDP natuurlijk. Maar dan zien we wel met spullen doen. Maar de details de verkopen en wat, wat doet het publiek? Nou, het publiek die, die zijn toch wat voorzichtig aan het worden. Ook begrijpelijk, want het, het psychologische component van maatregelen, meer controle... Ja, dat, dat nodigt niet uit om ons lekker tegenaan te gaan.
3: Dan naar Japan, nu we toch in Azië terecht zijn gekomen. Daar zijn cijfers bekend over de groei in het tweede kwartaal. Ja, Kees, het nou, is maar net aan wie je het vraagt. Ik vraag het nu aan jou. Hoe oordeel je erover?
6: Nou, dat dan... nou, je ziet groei in
3: het tweede kwartaal.
6: Ja, dat dan, je kunnen maar op één manier naar kijken. Dat is dat het waardeloos is. En iedereen die wat anders spreekt... die moet je gewoon, je hebt gewoon op elke zwarte lijst zetten die je kunt bedenken. Dat heeft geen zin om mee te praten. Nee, drie tiende procent groei in een kwartaal, dat is gewoon helemaal niks. Gegeven alle maatregelen genomen zijn. En als je wat anders zegt, dan heb je gewoon een beetje de bal waar je over praat. En om aan te geven hoe niks het is in Europa. Daar is in ieder geval nog 2% kwartaal op kwartaal en in Amerika ook. Het ja, is dus 0,3%. Inclusief gratis geld, inclusief ongelimiteerde steun. Dat kun je het ook
3: zeggen over, en like, over en like, Europa en, like, en Amerika. Hè, en like, waar en like, er ook behoorlijk en wat en like, geld in gaat. Ja, dat is al
6: vijf keer zoveel, Thomas. Ja. Ja. Daar, dus niet, geen rare dingen roepen, jongen.
3: Nee, je nou, 0,3. Nee, ik ben de eerste dag terug van vakantie. Goed dat ben, je me eventjes bij de les houdt.
6: Met ben, ben even de ben ben weg kwijtgeraakt. Ah, ja. 0,3 met alle steunmaatregelen en opengaande economie is echt niet veel.
3: Nee, dus uh, Japan kunnen we afschrijven als het ja, ware. Dat
6: kunnen al, we kunnen al heel lang afschrijven. Dat is mijn verhaal: al een jaartje of tien. Dat de Japanse economie die is aan het bevriezen.
3: Zullen we Japan dan ook gewoon nooit meer bespreken?
6: Jawel, want het, het is het voorland van wat ons te wachten staat. Okay. Als je blijft doen wat we doen.
3: Laten we dan uh, afsluiten in, uh, in Amerika, Kees. Want uh, er zijn cijfers bekend geworden over onder andere het consumentenvertrouwen.
6: Ja, dat is wel pijnlijk. Zelfs
3: dat... Duik dat hij, naar beneden. Een, een
6: enorme deuk, en beuk gekregen. Nou, dat, dat is wel raar, want de Amerikaanse economie wordt echt ook serieus gesteund. Maar goed, we hebben de afgelopen tijd de inflatiecijfers. Ja, dat merkt natuurlijk iedere Amerikaan die ergens in de winkel komt. Hè. Dat levert een stuk duur door. Terwijl zijn inkomen minder stijgt of niet stijgt. We hebben natuurlijk ook daar natuurlijk in de VS, hè, daar is de coronamaatregelen de discussie over mondkapjes, school, die open en dicht gaan, die speelt er echt nog. Dus ja, die, die Amerikanen zijn, mysterie- ja, niet helemaal een mysterieuze reden, maar die, zijn even, die, zijn, die zien het even wel heel wat minder zitten. En dat nou, heeft op korte termijn. Natuurlijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit, maar als dat, als dat zo blijft, dan heb je ook wel het idee dat het Amerikaanse groei vooral
3: op lange termijn wat minder wordt. Kees, ik ga vanmiddag eens even mijn zwarte lijst bijwerken. Heel goed. En dan denk ik dat jij morgen toch gewoon de schifting overleefd hebt. (laughs) Nou, dat valt in mij, Thomas. Tot dan, Kees. Tot morgen.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Annemiek Nijhoff, de algemene directeur van Deltaris. En Jos Versteeg van Insinger gillesse Jos, fijn dat je er bent.
7: Dank je wel.
3: Ook jij hebt natuurlijk je blik laten gaan over die Chinese cijfers. Nou ja, Kees laat er weinig van heel. Ben jij net zo somber?
7: Nou, eigenlijk niet. Het was wel voorspeld dat het ietsje zou afzwakken... Hè? als je de cijfers van juni vergelijkt. Er speelt natuurlijk een hoop in, in China. Inderdaad, er was niet, niet alleen corona. Die Delta-variant die, die hakt daar steviger in... omdat het uh, niet zo goed beschermt... als die uh, mRNA-vaccins die wij in Europa en Amerika hebben. Er waren wat uh, overstromingen. En uh, je hebt inderdaad uh, de Chinese overheid... die ook uh, bedrijven aanpakt. Uh, onder andere ook CO2-uitstoot wil verminderen. Dus daardoor je je wist, was het geen verrassing dat het afzwakte. Maar ook bijvoorbeeld ja, minder coronagevoelige activiteiten... zoals de investeringen in vaste activa, die, zijn ook, die vallen ook tegen. Maar het groeit allemaal nog wel. Je zei het net ook al van... het is niet zo dat het nou echt helemaal stil ligt. Het groeit wel. Werkloosheid ligt iets gestegen naar 5,1%. Als je nou kijkt uh, hoe, hoe het nou verder gaat waarschijnlijk... Ja, dan zie je toch die industriële productie waarschijnlijk toch wat verder afzwakken. Het verbaasde me overigens wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de inkoopmanagersindex die was over de afgelopen maand was die best positief, die was gestegen naar 53 of zo. En dan zag je dat de problemen wel bij de industrie waren... maar diensten liepen, nu, liepen toen nog wel goed... Ja, kijk verder, dan denk ik dat de, de reserveratios nog wat verlaagd kunnen worden van de banken. Als je kijkt naar de doelstelling van China: 6% groei. Ja. Nou, Goldman Sachs zat geloof ik nu op 8,2. Het was iets verlaagd van 8,6 naar 8,2. Dus ja, ik denk niet dat dan de... vergeleken met het corona-jaar, dat vorig jaar natuurlijk
3: was, waardoor al die vergelijkingen en die ja. groeicijfers... natuurlijk ook vrij snel de hoogte inschieten.
7: Ja, precies. Kijk, de basis is natuurlijk heel, heel slecht, maar ja, uiteindelijk is de, is de economie van China al. al al in ieder geval weer al voorbij het, uh, de, de, de vorige top voor voor de coronacrisis. Dus ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon wel weer wat op een wat lager niveau wel weer doorzet. En Hoe gaan die grote Chinese fintechs om met die
3: overheid die zich telkens maar blijft bemoeien met ja, de dat andere
7: Dat is echt niet goed. Dat is, dat is echt een probleem, hoor. Uh, je zag het uh, vanmorgen ook met Tencent. Er was Van het weekend stond er in een of andere, uh, uh, ik dacht, een website van de Nationale Radio werd geklaagd over zero tolerance te ten opzichte van die spelletjesmakers. Onder andere Tencent maakt veel spelletjes. Die hebben een paar jaar geleden daar veel problemen mee gehad. Hè? Dat de Chinese overheid klaagde over dat kinderen er verslaafd aan werden. Nu was het een verhaal van dat ze de geschiedenis vervalsen. Ja, bizar. Maar in ieder geval uh, ja, zero tolerance als dus ze dat zo noemen. Tencent heeft al heftige maatregelen genomen. Misschien nu dat alle kinderen onder de twaalf jaar uh, uh, geen spelletjes meer mogen doen.
3: En als uh, Tencent de pijn voelt, dan
7: weegt dat natuurlijk door in proces. Ja, die zie je vandaag ook uh, flink onder druk staan. Hè? Ik dacht uh, 4, 4, 4% of zo naar beneden. Want vanochtend ging uh, Tencent echt weer 4, 5% naar beneden. Ze staan nu al 40% onder de, de recente top. Dus uh, ja, nee, dat, dat heeft echt een groot effect. Ja, wij denken het wel. Wij hebben het nog ja, steeds in En We zijn er viesie, positief hoor. over. Ah, kijk, gratis advies, <laughs> van Thomas.
3: Ja, ik weet niet wat je ermee moet. Annemiek, <laughs> jij wil het uh, onder andere hebben over de noodzakelijke vergroening van de economie. Uh, ik denk dat je met dat laatste rapport uh, wel een steuntje in de rug gekregen hebt denk ik toch.
4: Ja, al wel natuurlijk niet heel veel nieuws in stond, is de toon denk ik wel steeds duidelijker en alarmerender. En um dat ook wel de onvermijdelijk is en dat ook niet meer ter discussie staat... dat we gewoon nog maar 20 jaar, 30 jaar hebben om van fossiel af te komen. En dat dat niet vanzelf gaat. Er zit zoveel geld in, zoveel belangen in, onze pensioenen, noem maar op. Dus, uh... Merk ik
3: dat nou om die toon ook steeds alarmistischer te maken? Want het is het zesde rapport, meen ik. En ja. het was het eerste rapport, was het al een kwestie... waar we niet al te lang mee moesten wachten. En nu worden de hoofdletters steeds groter... en de krantkoppen worden ook steeds groter. En zorgt dat nou ook voor extra beweging, denk jij?
4: Uh, in zich, uh, alleen een rapport niet. Uh, denk ik dat dat de eerlijkheid is. Alles wat uh, uh, qua tijdshorizon uh, tien jaar van vandaag ligt... is uh, nooit een prioriteit. Uh, dat is het verschil tussen acuut en urgent. Wij voelen het als iets urgents, maar het is niet acuut... zoals uh, dat de, de IC's vollopen in de ziekenhuizen waar we natuurlijk tussen aanleidingstekens, en dit is heel cynisch... wel door geholpen worden, zijn uh, dat we zelf gaan voelen... wat uh, klimaatverandering betekent. Denk aan Limburg, waar we het straks over hebben. Uh, maar, waardoor
3: er meer budgetten worden vrijgemaakt... om hier serieus ja, werk van te maken.
4: Ja, want als, uh, als iets maar in de statistiek zit... van eens in de 100 jaar of eens in de 1250 jaar... denk je, nou ja, na mij de zonsvloed, uh, totdat die komt... En we zien wat voor ontwrichtend effect dat kan hebben. Regen, niet alleen in Nederland natuurlijk ook. Hè, waar het net al werd gezegd, in China is het verschrikkelijk. Uh, uh, maar ook die bo- de bosbranden, de immense hitte. Uh, waar oh, heel op veel mensen. En termijn doodgaan. zou
3: je moeten afrekenen met fossiel. Hè? Want nou, hier staat ook Jos Versteegd, Houd de beurs voor ons in de gaten. Ja. Het zijn natuurlijk hele grote bedrijven die ook allemaal zeggen. Nou, we werken eraan en we stellen budgetten beschikbaar. Uh, maar we hebben nu allemaal nog die tijd nodig. Dat hebben we ook als mensen allemaal nodig. Want we hebben behoeftes. Dus we kunnen ook niet zeggen morgen stop met olie en gas?
4: Nee, niet morgen. Maar we weten natuurlijk wel al uh, de tientallen jaren, decennia... dat dat moet. Dat we daar minder uh, van moeten verstoken. Uh, We hebben met elkaar afgesproken... dat we in 2050 ongeveer uh, zero-emissie zullen zijn. Dat wil overigens niet zeggen... dat er helemaal geen fossiel meer verstookt kan worden. Maar dan moet je het CO2 uit de atmosfeer halen. Of voorkomen dat het erin komt. En uh, dat is een immense slag. Dus ik zou zeggen, uh, morgen, overmorgen... Ja, en daar is natuurlijk de actuele discussie... Van die CO2-prijs uit het klimaatakkoord, die we vanwege corona even onhold hebben gezet. Ja, Daar gaat natuurlijk toch nu de druk weer van opgevoerd worden. Uh, we moeten die industrie een zetje geven dat we hun eigen interne business cases uh, uitvallen in de richting van
7: vergroening.
3: Welke, welke beweging zie jij bij die hele grote oliebedrijven en andere vervuilende industriels?
7: Eigenlijk bijzonder weinig. Ik vind het buitengewoon teleurstellend... Uh, wat ik bij Shell zie. Uh, er zijn een paar windmolens, maar eigenlijk... Uh, ik heb v- veel met ze gesproken ook, want wat ze eigenlijk zeggen is... ja, wij zijn een energiebedrijf en wij willen grote projecten doen. En je ziet dat die, die bereidheid om, om, om naar schone energie te gaan... buitengewoon laag is. Het is ook heel moeilijk. Uh, kijk eens. kleine voorbeeld. projecten,
3: daar kunnen ze niet voldoende mee verdienen. Nee. Dat, kijk het, het nou, uh, heeft,
7: dat heeft schaal nodig en dat is ja, er niet. Nou, uh, ook het is gewoon een hele moeilijke business. Ook, kijk naar Airsted, die kwamen uh, vorige week met cijfers een waarschuwing, waardoor, omdat er bijvoorbeeld minder wind was op zee. Maar als je die hele omslag van Eerst had... dat was de eerste energiebedrijf dat helemaal omging naar schone energie. Nou, dat is buitengewoon moeilijk geweest. En nog steeds nou, is het, hebben ze heel veel staatshulp uh, moeten krijgen. Maar ja, gelukkig leeft het bij beleggers enorm. Wij zijn er ook heel sterk mee bezig, ESG, uh, verantwoord beleggen. Uh, nou, Je moet bij ons echt niet meer aankomen met een advies van Shell. Uh, het is ook zo simpel, want het, het heeft ook geen toekomst. Dus beleggen is de toekomst, ja. ja.
3: Nou ja, ja, Annemiek, jij zei het al. Bijvoorbeeld de hele grote pensioenfondsen zitten ook allemaal in Shell. Ja. Zou niet er zomaar uit moeten stappen dan?
4: Uh, Ik denk dat we de druk heel erg moeten opvoeren. Dat dat alles is nodig. Dus ik denk als je kijkt wat wat de centrale banken hebben gedaan... in hun toezicht, dat heeft enorm geholpen. Zes jaar geleden, toen ik in de raad van commissaris van DNB kwam... was de uh, Cominius opinio in in de buitenwereld nog... waar bemoeit de DNB zich mee als het over klimaat gaat. Dat is helemaal geen issue meer. Onder de leiding van Frank Eldersson zijn alle centrale banken... in de wereld nu bezig met toezicht houden op uh, klimaatrobuustheid... van assets en van... Van beleggingen en in het risicoprofiel veel meer aandacht geven aan de gevolgen van beleggingen in fossiel. Je ziet het dat de rechter. He, uitspraken doet op grond van universele verdragen. Wat je er ook van vindt, het verhoogt de druk op maatschappijen om de omslag te maken. Als wij in die financieel-economische realiteit een omslag willen doen, zullen we ook financieel-economische instrumenten moeten inzetten. En volgens mij is beprijzing zo snel mogelijk. Ja, en uiteindelijk moeten wij ook als consumenten niet alleen naar anderen kijken. Het gaat ook over onze eigen persoonlijke footprint. Dus probeer eens gewoon in één keer 50 minder te rijden, of minder kleren te kopen, of minder vlees te eten. En dan uh, halen we de 2030-doelstelling in één jaar. Het kan echt. Ik heb het met mijn eigen mobiliteit ook gedaan.
3: Jos, ik ik had het niet verwacht, maar ook in dit uh, kwartiertje komt uh, de situatie in Afghanistan voorbij. Want jij ziet een relatie tussen wat er nu in Afghanistan gebeurt met uh, eventuele kwetsbaarheden in Taiwan.
7: Ja, nou, dat is niet zo heel direct, maar ik vind het natuurlijk wel een heel slecht signaal. Als je ziet dat uh, Amerika twintig jaar uh, heel veel energie gestoken heeft in Afghanistan... en zo in één keer Biden uh, de de stop eruit trekt en en zich er totaal niet meer mee bemoeit. Nou is Afghanistan een totaal ander land dan Taiwan... wat heel belangrijk is natuurlijk voor die semiconductorproductie. Ja, want er zit veel productie, hè? Ja, ja, alle, alle meest hoogwaardige chips worden allemaal in Taiwan gemaakt. Dat is heel belangrijk. En als je ziet wat een druk China op Taiwan dat is echt heel groot.
3: Als daar veel economische belangen spelen, dan is de kans dat Biden Taiwan aan zijn lot uh, overlaat toch ook geringer.
7: Ja, dat weet ik niet. Je, je ziet toch dat Amerika, dat begon onder Trump... maar dat, zie je, dat, dat zet Biden ook wel voort, veel meer uh, op zichzelf terugtrekt... en, uh, en wat minder uh, de politieagent van de wereld gaat spelen. Dus uh, het is niet direct een signaal, allemaal op de achtergrond speelt Moet dat denk ik wel meespelen bij de Chinezen die denken van... oké, okay, nou ja, goed, uh, ze laten dat maar zo gaan. Misschien doen ze ook wel niet zo moeilijk over Taiwan. Jos Versteeg van Inzingen Gillissen, dank voor je komst. Tot volgende keer. Zometeen meteen praat ik
3: met Annemiek Nijhoff door. Zij is van Deltaris algemeen directeur daarover over klimaatverandering en hoe wij ons daarop kunnen voorbereiden.
2: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level.
1: uh, juiste
4: balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
8: BNR Nieuwsradio
1: Zaken doen. Thomas van Zijl
3: Straks om één door het economenpanel. En daarin gaat het onder andere over de krapte op de arbeidsmarkt. Nu eerst klimaatverandering. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Het wordt ook steeds moeilijker om ons daar goed op voor te bereiden. Ik praat erover door met Annemieke Nijhoff... de algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltaris. Welkom. Dank je wel. Om allereerst maar even te schetsen wat doet Deltaris en voor wie... Deltaris is een onafhankelijk toegepast onderzoeksinstituut.
4: Eh, Onafhankelijk betekent dat wij eh, vertellen hoe het zit. As far as we know zeggen we er altijd bij, want wetenschap gaat altijd voort. En er zijn ook altijd dingen die je niet met zekerheid weet. Eh, We zijn toegepast, dat betekent dat we niet alleen maar onderzoek doen... omdat we het leuk vinden om iets te weten, maar dat voor ons altijd de vraag speelt... Wat heeft de samenleving eraan? Hoe gaan we hier impact mee creëren? En dat doen we op het gebied van alle vraagstukken... die met bodem en water in gewone Nederlandse taal... Dus de, de ondergrond, ondergrond
3: belangrijk. Ja.
4: Ja, dat, dus hoe, dus hoe uh, leven we hier in deze zompige delta, zeggen we wel eens. Mensen realiseren het zich niet dat de helft van ons land niet zou bestaan... als wij niet als uh, ingenieurs aan dat land geknutseld zouden hebben. En daar is het ontzettend belangrijk voor om te weten... wat we moeten doen om de condities om in deze delta veilig en welvarend te kunnen leven. En dat is
3: belangrijk voor overheden, voor ons allemaal... ook voor bedrijven, want jullie verdienen ook geld met opdrachten... voor bijvoorbeeld het grotere bedrijfsleven, toch?
4: Ja, wij hebben ook de opdracht om te zorgen... dat het uh, Nederlands waterbedrijfsleven en bodembedrijfsleven... internationaal succesvol kan zijn. Dus in de internationale markt werken wij met bijvoorbeeld de de baggeraars... of de grote ingenieursbureaus die internationaal actief zijn samen... aan uh, grote onderzoeksopdrachten, grote opdrachten om ook daar... Uh, leefgebieden van mensen bewoonbaar te krijgen, houden.
3: En Deltares komt uiteraard om de hoek kijken... Daar waar het gaat om extreme weersomstandigheden... waar we de afgelopen maand mee geconfronteerd werden. Ik begrijp dat jullie een grote waterbak hebben... Ja. om uh, daar waar nodig na te bootsen wat er gebeurt... als er sprake is van extreme weersomstandigheden. Kun je daar iets meer over zeggen? Want voor mij blijft het nu een beeld in mijn hoofd. Ik ben toch wel benieuwd naar hoe zo'n waterbak dan werkt... en nou, wat is, ik daarbij voor ja. moet
4: stellen. Het is een, uh, wij noemen het uh, de stroomgoot. Uh, het woord goot is misschien is, geeft al meteen aan dat het uh, veel langer is... dan. Dus het is een paar honderd meter lang. De breedte is een meter of vijf. En we kunnen daarin met een hele grote soort motor golven opwekken. En die golven die komen door die goot heenrollen. En die bootsen als het ware golfslag na. Die bijvoorbeeld uit de zee kan komen op onze zeeweringen en zeekeringen. Of vanuit de rivieren op die dijken kunnen botsen en beuken. En dan kunnen we het daar beproeven en experimenteel onderzoeken... hoe lang een dijk meegaat, aan wat voor sterkte die moet voldoen... hoe goed de wat nog eens, nou, allemaal van dat soort uh, onderzoeken. Ik
3: dacht, dat werkt allemaal met uh, zogeheten digital twins. Je doen we ook. doet dat met modellen, ja. computers. Er hoeft geen, geen groot meer aan te pas te komen. Nee, ik
4: denk dat het unieke van, uh, van Deltares is... dat we eigenlijk drie dingen combineren. Wat ik altijd zeg, de knappe kop van de mensen. Dus het, de brains uh, en het mentale modellen... die mensen in hun opleidingen en door jarenlange ervaring opbouwen. Aan de andere kant onze eigen experimentele faciliteiten. Maar ook experimenten die we in het veld doen. Hè. We doen ook heel veel... gewoon. On the ground, in het Veenweidegebied of in Zeeland of in de, aan de Friese aan de dijken. Gewoon experimenten in het veld. En het derde is, en dat is eigenlijk een revolutionair in opkomst, is uh, dat wat we met uh, data en data gedreven modellering. Dus dat komt niet uit die knappe koppen, maar dat komt eigenlijk uit de data zelf. Uh, we uh, voorspellingen kunnen gaan doen over hoe systemen zich ontwikkelen.
3: Dus die groot, in die modellen die blijven ook in de toekomst naast
4: Ja, wij denken dat juist die combinatie van mensen faciliteiten en uh, datagedreven modellen... dat dat ons uniek maakt.
3: Het tweede punt, het is veldonderzoek. Nou zal dat verschillende gedaanten hebben... maar jij vertelde me net voordat we naar binnen gingen... dat jij het pietenpad loopt. Dat is ook een vorm van veldonderzoek. Ik neem aan dat jij dat anders loopt dan wanneer ik het zou lopen. Dat jij toch op andere dingen let... Wat zie jij dan? Je zei net, nou, we hebben van alles geknutseld... om het water te lijf te kunnen gaan. Hoe kijk je naar hoe Nederland dan is gebouwd op en met het water?
4: Ja, dat is fantastisch. Ik raad het iedereen aan. Los van dat lopen heel erg uh, erg goed is voor je je dingen op een rij zetten in je hoofd. Uh, Geeft het een fantastisch inkijkje in de enorme variatie van ons land. Ons landschap. En ook inderdaad hoeveel ons mensenhanden daarin hebben gemaakt. Gebieden met heel veel slootjes en heel veel water en die helemaal blauw-groen zijn in de veenweidegebieden... maar juist ook de droge zandgronden, de variatie in de natuur. En overal kom je ze tegen. De stuwtjes, de sluisjes, de watergangen. En de zijn er ook wel noods- gebieden
3: waar je doorheen loopt met een bangerhart? Dat je denkt, dit gaat nu nog goed, maar op termijn wordt het toch kritiek?
4: Nou, waar ik zelf echt de grootste zorg toch wel over heb... Is, uh, is, zijn de, de zogenaamde slappe bodems in Nederland. Dus de veenweidegebieden of de bodems... die eigenlijk qua stabiliteit niet zo goed zijn... en waar we wel heel veel infrastructuur op hebben aangebracht. Dus spoorwegen, wegen, maar ook huizen, gebouwen. Nou, vandaag stond die grote oproep in de krant van de mensen in Groningen... die zeggen ja, het is echt verschrikkelijk hoe lang het allemaal duurt... voordat die schadeafwikkeling voor elkaar komt. Maar dat komt. is willens en
3: wetens gebeurd, toch?
4: Nou ja, ik weet niet of het willens en wetens is gebeurd. Ik denk, oh, dat zal de parlementaire enquête uitwijzen. We zijn natuurlijk in de jaren 50 niet willens en wetens... met gaswinning gebeurd, ge- begonnen om schade te berokkenen. Nee, maar als je het
3: breder trekt dan Groningen... dan wist je natuurlijk dat je te maken hebt met een bepaalde ondergrond... die ja. misschien niet alles kan hebben. Ik, ik las op jullie site dat jullie eind juli, meen ik... een essay naar buiten hebben gebracht ja. op waterbasis. Ja. Steeds meer gebruikers van de grond en de gebruikers van water... komen in elkaars vaarwater terecht... Ja dat gaat op termijn niet allemaal goed, of er zullen concessies gedaan moeten worden. Hoe stel je dat voor?
4: Nee, Ik denk dat wij, dat is eigenlijk de, wat ik ook aangaf... een van de belangrijkste strategische beslissingen... is dat wij ons daar meer over willen uitspreken. Omdat we vinden dat de bodem en het watersysteem... niet tot elke prijs naar de hand gezet kan worden... van het gewenste gebruik van ieder gebied in Nederland. Dus je kunt niet overal bouwen voor de eeuwigheid. Want dan leg je eigenlijk een hele grote rekening... bij toekomstige generaties neer. We gaan er in ons land vanuit dat het waterbeheer allemaal publiek geregeld wordt. Dus door waterschappen, door de provincies, door de rijksoverheid.
3: Daar gaan we toch ook terecht van uit, of niet?
4: Nou, ja, Ik denk dat het heel goed is dat wij... Hè, daar zijn we ook trots op op onze cultuur... en onze organisatie van het waterbeheer. Maar dat betekent wel dat die rekening... altijd bij de belastingbetalers terechtkomt. Terwijl het gebruik van de ruimte heel vaak privaat is. We zetten grote datacentra neer, we zetten huizen neer. En uh, als daar nou over dertig jaar heel veel schade ontstaat... terwijl we dat eigenlijk vandaag de dag al zien aankomen... Voor wie is dan de rekening? Is de rekening dan voor de belastingbetaler... omdat we nou eenmaal met z'n allen in in deze sompige delta wonen?
3: Je je kunt zeggen, die datacenters, dat is dan privaat gebruik. Maar uiteindelijk gebruiken wij zelf ook data, uiteraard. En wonen we ook in die huizen die we bouwen? En is er een wooncrisis? Dus wordt er gezegd, bouw het allemaal vol. Een miljoen huizen extra tot 2030.
4: Ja, waarvan een groot deel in gebieden... die daar misschien veel minder geschikt voor zijn. En dan is het onze taak om, denk ik, om duidelijk te maken... wat de consequenties zijn als je daar toch toe beslist... uh, wat je eventueel extra nu moet uitgeven vooruit. In de grond, in, de, in het bouwrijk maken of geschikt maken van die gebieden om er toch woningen neer te zetten. Dat je wel water kan bergen. Dat je die he, voorkomt dat uiteindelijk die pool die, die gaat zakken.
3: Is, is een watertoets niet nu al vast onderdeel van de vraag: kan ik ergens bouwen of niet?
4: Ja, er is wel een watertoets. Uh, maar die is uh, uiteindelijk niet meer uh, heeft geen blokkerende stem in de besluitvorming. En wij denken dat het echt het belang van bodem en water uh, hoger op de agenda moet, een grotere plek moet hebben in de ruimtelijke afwegingen. En dat we daarin ook ook moeten kijken naar uh, gewoon uh, ja waar we, we zijn van uit de historie altijd erg bang voor de zee hè, wat ik altijd zeg het water via de voordeur uh, de komst van water via de rivieren het water via de achterdeur ja en recent kunnen we zien dat er ook een groot gevaar van boven komt en dat zijn grote regenbuien die we tot nu toe eigenlijk in deze omvang niet kenden en die eigenlijk uh, toch hele grote waterproblemen kunnen veroorzaken en ja als dat uh, het nieuwe gevaar ook van boven komt, uh, dan moeten we ook op een andere manier kijken naar uh, hoe we met het opvangen van te veel water. Maar oh ja, we hebben ook drie jaren met enorme ja. droogte gehad en schade.
3: Daar kom ik zo meteen ja. nog op terug met je. Nog even naar de vraag die je zelf net opwierp. Namelijk, voor wie is dan de rekening? Hè, als we ja. dat gebruik allemaal intensief willen handhaven. En je weet van tevoren dat je risico's aangaat, voor wie is dan de rekening? Wat zou jouw voorlopig antwoord zijn?
4: Ik vind dat we de rekening in ieder geval in kaart moeten brengen. En dus niet zoals we nu doen bij de grondexploitatie van woonwijken... een te korte tijdstermijn meenemen in de afweging. Van kan, kan dit uit? Kunnen we op deze plek bouwen? Dan wordt er vaak naar 20, 30 jaar gekeken. Terwijl die huizen er natuurlijk voor 100 jaar staan. En de rekening voor daarna, die moet ook betaald worden. En ik denk dat een deel van die rekening van de toekomst... vertaald moet worden in extra maatregelen hier en nu. Dat maakt de exploitatie van die woonwijken op moeilijke gebieden... Natuurlijk financieel minder aantrekkelijk. En dat is misschien ook wat we moeten doen. We moeten gewoon zorgen dat we die publieke kosten... want ja, wij leven in dit land, dat zie je ook nu in in Limburg. Als het fout gaat, gaan we toch met z'n allen betalen. Dan gaan wij niet tegen die ondernemers en die wonen zeggen... ja, jammer dan dat de bui bij jullie gevallen is. Uh, Pech gehad. En, En
3: hoort dat niet ook een beetje zo te gaan?
4: Uh, zeker uh, als je er geen alternatief is van private verzekering. Dus je kan in Nederland je tegen dit soort schade niet verzekeren. En dan, uh, ja, dan is de vraag, van, hoort dan niet in een zeker beschaafd land erbij... dat we dit gewoon uit solidariteit met elkaar... Dus eigenlijk is opvorsen. dat
3: je boodschap. Verzekeraars moeten komen met een extra instrument. Herverzekeraars, we hebben bijvoorbeeld volgens mij... een poeltje voor eventuele terreurschade. Er is ook wel een suggestie gedaan. Ik weet nu niet meer uit mijn hoofd van welke verzekeraar. ASR, geloof ik, om te komen tot een gezamenlijke klimaatpot... Uh, ben je dan een heel eind uit de brand?
4: Nou ja, ik denk dat uh, waar mijn grote zorg zit nu in, uh, in Limburg, is dat er een discussie gaat ontstaan welk deel van de schade nou door de private verzekeraars gedragen moet worden. Die allemaal in eerste instantie zeiden: we doen het ruimhartig, en in tweede instantie zeiden: maar ja, we, eigenlijk volgens de Polis valt dit niet onder onze verantwoordelijkheid. Dan krijg je een. Een enorme, als je niet oppast, een slepende discussie... tussen overheid en private bedrijven over het verdelen van de rekening. Dus ik pleit in ieder geval voor helderheid. Als wij eh, bepaalde risico's op overstromingen... of wateroverlast en grote schade eh, niet kunnen voorkomen... gewoon omdat de maatregelen daarvoor onmogelijk zijn... of veel te kostbaar, dan moet je eigenlijk ook met elkaar afspreken... dat we in gevallen dat het misgaat, de toevallige... Pechvogels ruimhartig gecompenseerd. Nou, ik denk dat een private partij, by nature, die ook zijn aandeelbelangen te vertegenwoordigen heeft en het liefst onderaan de streep het meeste over wil houden altijd zal proberen zo min mogelijk uit te keren. En de vraag is of daar dan de samenleving gelukkig van wordt. Dus ik twijfel of private partijen het kunnen. Maar ik zou in het licht, ik vind het wel het onderzoek waard... dat als wij willen bouwen op moeilijke plekken... waarbij onzeker is of we over 30, 40 jaar de condities daar nog goed kunnen houden... dat we daar onderzoeken of er iemand is die die dat private risico... voor private investeringen zou willen afkopen. Iemand? Ja, een een verzekeraar.
3: Een verzekeraar. Laat ik je aan de hand van Limburg en de situatie daarvan... een paar weken geleden terug een een dilemma voorleggen. Komt-ie aan. De overstromingen in Limburg zijn het gevolg van de opwarming van de aarde? Of nee, er is geen verband tussen die overstroming en klimaatverandering?
4: Er is zeker een verband met klimaatverandering.
3: Annemieke Nij-officier, de algemeen directeur van Dataris. Is het dat niet uh, ook nog een vraag in hoeverre dat verband echt direct te leggen is? Is dat niet nog uh, een kwestie van uh, jarenlang onderzoek?
4: Uh, ja, zeker kan je daar nog jarenlang onderzoek naar doen. Maar wat sowieso eigenlijk de meest directe uh, relatie al is, is dat het klimaat al is opgewarmd. En als het klimaat is opgewarmd, kan gewoon de lucht meer water bevatten. Dus er is, het is gewoon een, 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 een uh, 1 plus 1 is 2. Dat als de atmosfeer meer vocht kan bevatten, dat de kans op grotere uh, clusterbuien ook toeneemt. Dus dat, dat is uh, gewoon een feit dat dat al het geval is. En, nou, en die extreme, dat voorspellen we ook. Hè? De, de meteorologische instituten en de onderzoekers van het KNMI en van de IPCC zeggen dat ook al. Het gaat, klimaatverandering gaat zich vooral manifesteren. Iedereen denkt daarom is die anderhalve graad ook zo onbegrijpelijk voor de gemiddelde inwoner van ons land. Wat maakt anderhalve graad nou uit? Of als we hier het klimaat van Bordeaux krijgen nou lekker, kunnen we langer buiten zitten. Maar de uh, het probleem zit in de extreme, in de, wat wij noemen de staarten van de curve. Dus we kunnen dat gemiddelde van die curve best wel goed han- hanteren. En uh, anderhalve graad is niet het probleem als het anderhalve graad warmer wordt. Het gaat om dat bij dat klimaatsysteem er hele grote extremen kunnen optreden. Van langjarige droogte aan de ene kant, veel te weinig water, veel te grote hittes. En is
3: dat dan eens in de zoveel tijd? Uh, moet je dat risico. hoe wrang het ook klinkt, durven te nemen? Of heb je geen andere keuze?
4: Nou, ik denk dat komt er eigenlijk achter deze situatie vandaan. Het is heel interessant, want ons waterveiligheidsbeleid... is gebaseerd eigenlijk op kansmaaleffect. Dus wij hebben, maken keurig rekensommen... Over aan de hand van de, de, de scenario's over wat zich allemaal kan voordoen... In, in, uh, boven in, in, in onze omgeving. En vertalen die omstandigheden naar de kans dat het fout gaat... ergens in een bepaald gebied. En dan gaan we kijken hoe erg we het vinden. Hoeveel mensen er achter de dijk wonen. En hoeveel kapitaal daar geïnvesteerd is. En zo hebben we keurig een lijstje gemaakt van waar we... welke maatregelen... want dat noemen we de zwakke plekken. Dan gaan we die zwakke plekken versterken. Maar als je nou die kansen steeds moeilijker kunt voorspellen. Omdat de de statistiek uit het verleden... daarom heeft het klimaat, de KNMI ook het woord normaal weer afgeschaft. De statistieken vanuit het verleden... waar we vaak die kansen best wel goed mee konden inschatten... die komen nu heel erg onder druk te staan. Dus als je beleid is gebaseerd op kans maal effect... uh, en die kans wordt steeds onzekerder dan weet je eigenlijk ook niet meer waar je waterkeringen... en je watervoorziening aan moet En dat betekent
3: dat jullie waterbak en alle andere moderne modellen... computersystemen die eraan te pas komen ook geen uitkomst meer kunnen bieden?
4: Nou, Ik denk dat de benadering van kansmal effect onder druk komt te staan... en dat we veel meer naar effecten gaan kijken. Dus dat we zeggen, oké, wat er nu in Limburg is gebeurd... die 500 mm water in uh, 24 uur... die viel uh, in in Duitsland en België. Stel dat die nou eens 50 kilometer ten westen daarvan was gevallen. Wat was dan de impact op ons systeem geweest? Was het dan wel fout gegaan in de Maas? Uh, Stel dat het niet 500, maar 700 mm was geweest... dan kunnen wij misschien niet aangeven hoe groot de kans is dat dat optreedt. Maar dan kunnen we wel aangeven in welke mate onze systemen in staat zijn om dat soort omstandigheden te incasseren.
3: Want er zijn ook wel analyses geweest die zeggen ja, inderdaad, het weer wordt extremer, daar krijgen we mee te maken, maar dat wil nog niet zeggen dat de schade ook navenant toeneemt. We kunnen bouwen of we kunnen uh, proberen ons te wapenen zodat die schade binnen de perken blijft. Ja,
4: ik denk dat daar ook een hele belangrijke, dat is ook in de vernieuwing van het waterveiligheidsbeleid een belangrijk uh, uitgangspunt geweest. We gaan niet alleen maar alsmaar de dijken ophogen om te voorkomen dat er iets gebeurt. We gaan ook heel slim om met enerzijds de ruimtelijke inrichting daarachter, dus waar ik het net over had. Misschien kan je best een woonwijk ergens bouwen op zes meter onder NAP op een slappe bodem, maar zorg dan wel dat in het ontwerp van die wijk dat je voldoende op het diepste punt van je polder voldoende ruimte creëert om als er zo'n clusterbui valt om het water op te vangen. Nou, Dan doe je, dus, dan doe je het dus niet in dijken, maar dan doe je het wel in je inrichting waardoor je weerbaarder bent en de schade eigenlijk heel beperkt hoeft te zijn... omdat je er gewoon op ontworpen hebt. En het gaat ook over zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn natuurlijk in Nederland, dat heeft de OSJD... alles in beeld gebracht, dat wij... Ons totaal geen zorgen maken over water, want we hebben het zo goed voor elkaar dat niemand er wakker van ligt.
3: Nee, maar wij worden wereldwijd natuurlijk ja. gedacht als er problemen ja, zijn. Dus als er in eigen de... huis iets gebeurt, ja. dan zijn wij voorbereid.
4: Dus dat noemen ze de awareness gap. Wij hebben de best beschermde delta ter wereld en het beste drinkwater ter en, wereld. Kan
3: jij me nu uit de droom helpen? Uh,
4: Nou, ik denk dat het goed zou zijn. Ik denk dat we nog steeds daar top of the bill zijn... en en van wereldklasse aan waterbeheer hebben. Uh, Maar nogmaals, succes uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Het grootste risico is dat we daarom uh, de urgentie niet voelen. En dat we daar, het gaat misschien, en dat was de boodschap van de IPCC... sneller de klimaatverandering dan we tot nu toe hebben aangenomen. En in dit land zijn het nemen van grote maatregelen is ingewikkeld. We doen soms 30, 40 jaar over het aanleggen van de snelweg. Dus als we iets ingrijpends moeten veranderen in de haven van Rotterdam of rond de Maaslandkering of in Zeeland, dan ben je daar gewoon decennia mee bezig om dat te ontwerpen en ook het draagvlak en de financiering rond te krijgen, tenzij we wachten op een ramp.
3: hangt misschien ook af van hoe de boodschap wordt verpakt. We hebben Politiek Den Haag de afgelopen weken gehoord in reactie op het rapport van de IPCC. Dan is het uh, code rood en zijn we de laatste generatie die er nog wat aan kunnen doen. Een paar weken eerder zei onze premier nog, ja, maar we moeten ook kunnen blijven barbecuen. Hoe kwalijk is dan zo'n uitspraak?
4: Ja, nou, ik denk dat het... Uh, uh, ik snap het allebei wel. Uh, dat als je namelijk aan de mensen gaat vertellen... dat ze niks meer mogen. Dat de kans dat er uh, uh, bij de volgende verkiezingen... een coalitie komt te zitten... die er echt wat aan kan doen, een stuk kleiner wordt. Dus het is ook in het landsbelang... dat partijen die, die wel bereid zijn om wat te doen... aan zowel de tegengaan van klimaatverandering... als aan de aanpassing... dat die voldoende kiezers aan zich weten te binden. En daar hoort af en toe een beetje matigheid bij. Dat snap ik. Aan de andere kant, wij maken ons heel erg Ongerust, dat doordat we steeds maar blijven roepen dat we het zo goed voor elkaar hebben, gewoon te laat beginnen te schakelen op het andere schaakbord. Namelijk dat er misschien toch wel ingrijpende aanpassingen nodig zijn als hier twee, drie meter zeespiegel voor de kust komt. Wat,
3: wat wordt er van, van Deltares verwacht op momenten dat het uh, penibel wordt, zoals in Limburg. Hè? Dan moet er ook worden besloten over, gaan we evacueren? Zijn de ziekenhuizen goed bereikbaar? Ja. Zijn dat ook uh, uitkomsten die voor een deel uh, worden gebaseerd op wat er uit jullie modellen blijkt?
4: I, uh, ja, uit onze modellen. Maar het begint bij, metri- bij de de, zeg maar de weersverwachtingen. Daar zitten mensen van ons. Uh, eigenlijk altijd die weersverwachtingen in een soort. Uh, die hebben dan uh, piketdienst. Die kijken naar de weersverwachtingen en kijken of daar dingen zich kunnen gebeuren die het watersysteem onder druk zetten. Dus op enig moment is er in het weekend, voordat die regenbuien vielen, uh, bij ons al het uh, alarmknopje gaan branden. van hey, er wordt heel veel regen in Duitsland voorspeld. Dat zou wel eens tot piekafvoer op de Maas kunnen leiden. Uh, dus dat was dagen voordat die regen viel. En dan begint, gaat het crisisteam van Rijkswaterstaat in werking. Daar zitten experts van ons in. die eigenlijk Wat ze doen is voortdurend het vertalen... van wat, het, wat de weersverwachtingen voorspellen... naar wat, het, wat dat voor het watersysteem gaat betekenen. Dat doen we met modellen. Uh, nou hebben we natuurlijk heel veel maatregelen genomen... sinds 1993, 1995. En de vloedgolf die wij... Vanuit DeltaRes zagen aankomen uh, bij de binnenkomst van de Maas in Nederland, bij Sint-Pietersberg. Uh, die werd op een gegeven moment uh, ingeschat groter dan dat wat we in 93, 95 door de Maas hebben gehad. Toen het echt fout ging. Dus dat is best spannend. En dat heeft uiteindelijk ook toegeleid dat, dat uh, in samenspraak tussen uh, dan de, de experts van Rijkswaterstaat en DeltaRes. en de veiligheidsregio, die daar natuurlijk de verantwoordelijkheid draagt over het beheersen van het land en de, de hulpverlening om het ziekenhuis in Venlo bijvoorbeeld te ontruimen.
3: Laten we tot slot naar een uh, tweede dilemma gaan. Komt-ie aan. De opslag van regenwater moet drastisch worden uitgebreid... of dat moeten we beperken, want grote waterbuffers... kunnen juist voor meer overstromingen zorgen. Nou, Het is dat
4: eerste. Ik denk dat het echt dringend noodzakelijk is... dat we veel meer uh, ruimte creëren om water op te vangen en vast te houden, ook voor periodes van droogte. Ondertussen he, is er nog steeds een droogteprobleem. Dat klinkt heel gek na zo'n natte zomer... maar het is eigenlijk nog steeds het geval dat we het grondwater uh, nog wegzakt... doordat we er veel van gebruiken en te weinig aanvulling hebben van, uh, via de regen. Dus ik denk dat dat strikt noodzakelijk is. Maak je noodoverloopgebieden of bassins om piekbuien op te vangen... dan moet je die bassins natuurlijk wel zo ontwerpen... dat ze uh, uh, niet gaan falen, want dan creëer je inderdaad een extra risico... Nee, Iemand zal een bassin
3: ontwerpen met in zijn achterhoofd... dat het eventueel kan falen, toch?
4: Nee, maar ik denk wel dat uh, ook deze situatie in Limburg... die extreme situatie... wij wij hebben dan uitgerekend hoeveel water er in zo'n bassin moet... en dan is het bassin vol. Maar wat gebeurt er nou als dat bassin massaal gaat overstromen? Dan krijg je dat er water over die randen komt... en dat dat dus de de wanden van dat bassin uh, mogelijk... Door het overstromen van het bassin onder druk komen te staan. Dus daar is wel even ge- hebben mensen wel even gedacht: van, god, die bassins houden het toch wel. Hoe zijn die eigenlijk destijds ontworpen? Hebben we er voldoende rekening mee gehouden dat het zo extreem kan worden? Dus ik denk, ja, als we zoiets gaan doen, grote nieuwe waterbuffers, dan moeten ze natuurlijk ook bestand zijn tegen heel veel water.
3: Het is wel goed dat je aanhaalt dat we nog altijd ook te maken hebben met een droogteprobleem. Dat was inderdaad de afgelopen zomers een groot onderwerp. Hè? Ja. Uh, jullie zijn wel eens gekomen met het plan van een nationale gieter. Ja. Kun je de nationale gieter nog een keer uit de kast halen? Wat zou zo'n nationale gieter moeten doen?
4: Nou, dat is eigenlijk gebruik maken van de ondergrond van Nederland. Er zijn ook hele gebieden waar je eigenlijk hele mooie zandbodems hebt. die niet gevuld zijn met water. die je zou kunnen vullen met water. Dus dat is het idee om op de Veluwe. Maar ook we zijn daar al mee bezig in West-Nederland ook. Om daar ondergrondse opslag te maken voor water. Zodat je eigenlijk, als het nodig is... daar ook altijd weer water uit zou kunnen onttrekken. En in ieder geval dat er ook voor zorgt... dat in de wijdere omgeving... de grondwaterstanden minder snel wegzakken.
3: Want je moet het natuurlijk niet tegen elkaar wegstrepen. Maar wat is dan op dit moment voor Nederland... en voor hoe we water gebruiken... onze ondergrond gebruiken... een. een Urgenter probleem is dat de droogte die al jaren speelt. Of is dat dan toch op termijn wat er van boven op ons afkomt via regen, extreme regen?
4: Ja, het zijn twee een beetje onvergelijkbaar. Het ene is meer een sluipmoordenaar. Hè. Dat, uh, ik denk als je bij, met, uh, met de agrariërs in ons land gaat praten. Die drie, dagen, drie jaar droogte hebben gehad. En, en overal hun beregeningsinstallaties hebben aangekocht. En die dan vervolgens te horen krijgen dat ze die niet mogen aanzetten vanwege de droogte een groter probleem is. Als je met de drinkwaterbedrijven praat... die vooral van het grondwater afhankelijk zijn... dan is onmiskenbaar de droogte of de beschikbaarheid van zoetwater... mooie bronnen voor drinkwaterproductie een grote zorg. Maar goed, ik denk als je naar de ondernemers in Valkenburg gaat... dat die daar echt een ander antwoord op hebben. Omdat we... Uh, gewoon directe schade en maatschappelijke ontwrichting... als gevolg van zo'n... en we hebben dan gelukkig geen doden te betreuren. Maar het is maar een heel klein stukje over de grens... waar echt zich iets verschrikkelijks heeft afgespeeld... wat denk ik ook niemand voor mogelijk had gehouden dat dat zou gebeuren. En dan dan is dat toch wel even van andere orde... dan iets wat wat je zou kunnen zien als een sluipend en sluimerend proces... waar we ook gewoon onze creativiteit en intelligentie erop kunnen storten.
3: Annemiek Nijhoff, dank voor je komst en succes met de laatste etappes van het Pieterpad. Dankjewel, die staan nog op het programma volgens mij. Algemeen directeur van Deltares was hier. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat Paul van Liem had met Marco van Kalleveen... van DKV Mobility. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen meteen onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... over de situatie in Afghanistan en het economenpanel.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
2: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solft.nl. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl. Het
3: ministerie van Defensie heeft meerdere militaire vluchten naar Afghanistan gepland. om mensen te evacueren. Dat laten Mark Rutte en Demissionair Minister van Defensie Ank Bijleveld weten. Ondertussen is er op het vliegveld van Kabul zo druk dat vliegverkeer niet mogelijk is. Contact erover met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag,
9: Bernard. Goedemiddag, Thomas.
3: Er zijn inderdaad al beelden van mensen... die zich op het vliegveld van Kabul vastklampen aan vliegtuigen... die willen vertrekken. Dan is de vraag natuurlijk... komt
9: deze hele evacuatieoperatie nog wel op tijd? Nou, ik denk dat het nu wel heel snel gaat nu. In de eerste plaats omdat heel veel landen hebben besloten... hetzelfde te doen als Nederland... India, uh, uh, Oekraïne, uh, 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 Groot-Brittannië... die zijn allemaal bezig met dit soort dingen... maar vooral de Amerikanen. En die hebben daar een pakketje bij gevoegd... namelijk 6000 soldaten om die hele operatie te begeleiden. En die doen dat natuurlijk niet alleen voor de Amerikanen... maar ook voor alle anderen, in al van de bondgenoten... maar waarschijnlijk ieder, ieder vliegtuig dat daar wil landen en wil wegkomen. En het acute probleem nu is dat die massa zo groot is dat die op de landingsbaan uh, staat. En daar moeten ze natuurlijk af. Anders kan er geen vliegtuig meer in of uit. Dus dat dat is een prioriteit. Maar ik denk dat dat de komende uren wel in orde komt. Uh, En dan zul je een periode krijgen waarin die evacuatie eh, plaatsvindt. Om hoeveel mensen het dan zal gaan, dat weet ik ook niet. Ik hoop zoveel mogelijk.
3: Nou, er is politieke discussie geweest over wie er dan geëvacueerd moest ja. worden. Hè? Ambassadepersoneel, de tolken of toch ook nog andere mensen... die ja. voor Nederland of de Nederlandse troepen hebben gewerkt. Die mogelijk hebben gemaakt dat de Nederlandse zich daar konden
9: handhaven. Hoe, hoe kijk je naar die politieke discussie? Nou, dat, met, met enige verbazing. Omdat inderdaad, het gaat natuurlijk om veel meer. Het gaat, over, het gaat om koks, het gaat om portier. Dus het gaat om administratief personeel. Het gaat om alle mogelijke mensen. Het gaat om uh, de fixers. Die mensen, zoals de, de, dat zijn journalisten, uh, die, die buitenlandse journalisten, bezoekers helpen uh, met redactioneel werk. Dat, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Die mensen die lopen ook allemaal gevaar. Dus dat is een veel grotere groep dan alleen die tolken. En daarnaast heb je natuurlijk een hele grote groep gewone burgers. Die zeggen: ja, maar ik wil in dit regime niet, niet leven. Ik wil gewoon weg. Um, en dat zijn eigenlijk doodgewone, normale, standaard politieke vluchtelingen. die waarschijnlijk recht hebben op asiel in andere landen. Wat doe je daarmee? Nou, die passen niet in al die vliegtuigen. Dus, Thomas, ik heb geen idee hoe dat afloopt. Misschien een een veel te open vraag
3: gezien... de complexe situatie van dit moment... maar wat verwacht jij van de komende dagen?
9: Nou, het zijn een paar dingen waar ik in afloop hoop. Eén is dat de Taliban dit hele proces rustig laat verlopen. Ik denk dat ze dat doen, want nu ze zeggen de regering te hebben overgenomen... zullen ze ook normale contacten moeten ontwikkelen met de buitenwereld. Dus ze kunnen zich niet te veel veroorloven op dit punt. En voor de rest, hoe langer die luchtbrug duurt... en hoe meer mensen eruit komen, hoe mooier het is. En ik hoop nogmaals dat daar ook gewone burgers met hun gezinnen in bij zitten... die, die onder deze omstandigheden in dit schrikregime niet willen leven. Dankjewel, Bernard Hammelberg.
3: Economenpanel. Er lijkt nog lang geen einde te komen aan de kracht op de arbeidsmarkt. Het percentage onvervulbare vacatures ligt nu hoger dan voor de coronacrisis. En vier op de 10 belastingplichtigen in box 3 worden door de Belastingdienst gediscrimineerd. Of in ieder geval onevenredig zwaar belast. Dat is de orde van de rechtbank in Noord-Nederland. Een zaak die was aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je er bent. Dank je. En Bas Jacobs is er ook. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Ook fijn dat jij er bent. Ja, goeiemiddag. Laten we beginnen met die krapte op de arbeidsmarkt. Want de personeelstekorten blijven maar oplopen. Barbara, om concreet te zijn. Wat zou jij doen als je nu een fietscourier, een mondhygienist, een rangeerder... een industrieel schoonmaker of een uitvoerder werktuigbouw zoekt. Want dat zijn de beroepen waar die tekorten het, uh, het heftigst van zich laten horen.
2: Ik zal mij richten op de, tekorten of de sectoren of de beroepen waar overschotten zijn. Want die zijn er ook. Um, dat zijn bijvoorbeeld producenten en technici in de theaterwereld. Dat zijn piloten, reisbureau-medewerkers, um, catering-medewerkers, uh, verkoopmedewerkers in de non-food, om maar even een lijstje te maken. Met andere woorden... Tegenover die tekorten die er zeker zijn... en ook al waren voor de coronacrisis, staan ook overschotten. Um, en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat we onze arbeidsmarkt beter laten werken dan die op dit moment doet. Zodat we die overschotten en die tekorten... die uh, mismatches die er zijn op de arbeidsmarkt veel beter met elkaar in overeenstemming, sneller met elkaar in overeenstemming laten zijn. Als we even kijken naar de reservebank van de arbeidsmarkt. Daar zitten op niet alleen werklozen. Op, aan het eind van het, voor, van het eerste kwartaal waren dat er 355.000. Maar in totaal zitten daar 1, meer dan 1,1 miljoen mensen op. Dat zijn mensen die in deeltijd werken, die wel meer uur willen werken. Dat zijn mensen die best uh, beschikbaar zijn op korte termijn... maar nog niet gezocht hebben. Of die wel gezocht hebben, maar nog niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze nog studeren. Maar weet je, we, al heel
3: lang. Die mismatch is er toch ook al net zo lang als wij elkaar spreken. En daarvoor was het ook al heel lang. En, en wordt er en al gezegd, die, we moeten de, dat met elkaar in evenwicht brengen. Ja, en dan en, is dat heel erg ingewikkeld?
2: Nee, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Alleen, um, de arbeidsmarkt is op dit moment een markt waar heel veel gestold voor eigenbelang zit. Waar heel veel instituties zitten die leiden tot um, onbewegelijkheid En de nauwsteun en de tozo-steun, hoe goed dat ook is geweest... He, geen enkel misverstand, heeft die in Etsy wel vergroot. Uh, en daarom is het zaak om nu wel weer beweging in de arbeidsmarkt te krijgen. Um, en dan zul je zien dat er uh, meer mensen dan er, er uh, uh, tot nu toe misschien... Geprikkeld kunnen worden om van de reservebank te komen, dan naar die uh, overschot of naar die tekortsectoren zullen gaan. Daarnaast is een oproep aan het nieuwe kabinet, wanneer dat ook mogen komen, doe alsjeblieft wat aan een leven lang leren, aan grote omscholingsprojecten. Want nu zijn er ook mensen die zichzelf niet kansrijk voor de arbeidsmarkt. Maar als we grote omscholingsprojecten hebben... in bijvoorbeeld het aanleggen van uh, nieuwe zwaardere energienetten... zo nodig voor de uh, klimaatcrisisaanpak... dan zul je ook mensen aanspreken die nu niet eens op die reservebank zitten.
3: Bas, zie jij het gebeuren? Uh, Mensen die zich bewegen naar de sectoren waar nu tekorten zijn... mensen die van de reservebank afkomen... die uh, fanatieker dan nu zich uh, laten herscholen, omscholen, bijscholen?
8: Ik zie het alleen gebeuren als, zoals Barbara Baarsma zegt... de instituties in de arbeidsmarkt hervormd worden. En de arbeidsmarkt hervorming is een dossier... wat al decennia achter ons aansleeft en hobbelt. Kabinet op kabinet lukt het niet in. Niet om het onderscheid tussen vaste flex te verkleinen. Er zijn heel veel... faciliteiten voor zzp'ers, fiscaliteit bijvoorbeeld. Steeds minder, geloof ik. Als zzp'er kan ik daarover meepraten. Oké, maar die zijn nog steeds zeer genereus, kan ik je vertellen. En de de arbeidsmarkt, je zou kunnen zeggen... daar daar zit een soort, 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 soort structureel probleem... met ongelijke behandeling van verschillende contractvormen. Vaste arbeid is heel goed beschermd, flexibele arbeid heel slecht. Je ziet dan dat er een enorme groei van het aandeel... van flexibele arbeid is geweest. En dat maakt het heel moeilijk voor uh, de factor arbeid om... Uh Loon te stellen om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Waardoor het ook voor de mensen die nu nog op de bank zitten, minder aantrekkelijk wordt om in te stromen. Waardoor ze of ze moeten voor die flexibele arbeid gaan kiezen. Maar het is, het is nog steeds een, een hervormingsdossier vast wordt heel erg beschermd. En daardoor wordt het heel moeilijk voor mensen die al goede arbeidsvoorwaarden hebben. zit een beetje in een gouden kooi om door te stromen naar mensen die dat de, naar andere banen. Uh, daardoor verstart de arbeidsmarkt. En dit is al gewoon, ja, dec- decennia beke- bekend. En, ja. Ja, nou, we kunnen zeggen, maar het dat je
9: dat er misschien
2: nu toch echt iets gaat Nou, ook even met het oog op. Um, kijk, normaal gesproken was het altijd zo, als je ergens tekort had, dan stegen de lonen. Dat staat in elk economieboekje. En de laatste punt. Nou, laten we zeggen, een paar jaar uh, gebeurt dat dat eigenlijk niet. We horen al een paar jaar, even corona dip daar gelaten... dat er uh, wordt een steen en been geschreeuwd over het korte. Maar stijgen de lonen nou zo hard? Nee. En dat is een puzzel die economisch ook... uh, als je het afpelt waardoor dat komt... duidt dat ook op die die imperfecties uh, in onze instituties... in de wetten en regels die we hebben afgesproken. Maar er zitten ook meer dingen achter, meer structureel. Bijvoorbeeld het feit dat er zoveel wordt uh, geautomatiseerd digitaliseert, betekent dat er sommige banen... Um, die verdwijnen. Daar komen weer heel veel nieuwe andere banen voor in de plek, maar dat doet ook iets. En daar is de arbeidsmarkt, omdat wij hem zo star hebben georganiseerd, kan zich daar maar moeilijk op aanpassen. Dan hebben we ook nog het belastingstelsel werd net al genoemd als het gaat om het verschil in contracten. Maar überhaupt een loonsverhoging geven voor werkgevers is uh, bruto best duur. Net al hou je er niet eens al heel veel aan over, maar door die dubbele weg, de werkgevers die daar ook wat moeten betalen, is een euro loonsverhoging best duur. Dus daar kunnen we. Lonen
3: ook toch een klein beetje Omhoog. als je een, nu kijkt naar de laatste cao ontwikkelingen Ja, een ontwikkeling. beetje.
2: Maar als je kijkt hoe lang het onderinflatieniveau heeft gelegen en dat je nu iets van inhaal zou krijgen zou niet zo raar zijn, maar nog steeds is het niet uh, absurd hoog. Ik geloof dat in, in juli hadden we een. 2,5 procent. Ja, ja, dat 2,3 procent. toen afgesloten. Het
8: jaar daarvoor waren de langstijgingen in sommige kwartalen met 3 procent. Dus het wat we nu zien in de arbeidsmarkt is eigenlijk. Ja, heel raar. Uh, niet eens zo extreem. Ik zou niet eens zeggen, dit is, dit is horend bij krapte. Want als je kijkt ook naar de inflatie... is de reële loonstijging ongeveer nul op dit moment. Ja, maar een tijdje. En dat ja. betekent dus dat... Uh, ik denk dat er structurele factoren zijn. We noemden net al dat onderscheid vast flex. Ik, uh, ik, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de reden... waarom het arbeidsaandeel in het BBP achterblijft. Ten opzichte van bijvoorbeeld kapitaal. En daar zitten er allerlei structurele factoren in... die bijvoorbeeld te maken hebben met mededingingsbeleid. Een groep bedrijven met uh, uh, steeds meer marktmacht aan de top van de bedrijvenverdeling... lijkt in staat te zijn om zowel de consumentenprijzen als de arbeidsvoorwaarden te dicteren. De big tax, onder andere. (laughs) De big tax, inderdaad. uh, uh, Er is natuurlijk ook iets aan de hand met met uh, het afwentelen van bedrijfsrisico naar werknemers. Dus als wer- bedrijven uh, werknemers kunnen uitspelen... dan kunnen ze een deel van het bedrijfsrisico naar werknemers doen... in de vorm van flexibele beloningen en dat soort dingen. We zien in de data dat flexibele arbeid... eigenlijk minder wordt betaald dan, zwart- uh, dan vaste arbeid. Dat kan in een concurrerende economische situatie niet. Voor risico moet worden betaald. Dat zien we niet in de arbeidsmarkt. Nee, en zijn en er zijn een heb paar je andere je... dingen die ertoe leiden... dat het arbeidsaandeel omlaag gaat en de loon onder druk staat.
2: En daar heb je dus recent nog bijgekregen... Het beleid van de ECB, die bedrijven die, op, hè, die, die eigenlijk uh, in een normale situatie van creative destruction, ik bedoel gewoon een behoorlijke bedrijfsdynamiek, daar gaan bedrijven failliet, er komen weer nieuwe, efficiëntere bedrijven, productieve bedrijven, innovatievere bedrijven voor in de plek. En nu blijven die plekken bezet door, door bedrijven die eigenlijk niet heel veel winst maken en dus ook niet heel veel hogere lonen kunnen betalen. Vooralsnog, voor ja.
3: De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als dat uh, steunprogramma als het dus als dat, op zijn laatste benen loopt.
2: Dan, dat zou kunnen. En hetzelfde geldt voor de coronasteun. Nogmaals, fantastisch dat hij er was. Hè? Maar nu is het wel weer zaak om dat langzaam wel te gaan afbouwen. Omdat namelijk ook daardoor uh, uh, ja, d- 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 er bedrijven in leven blijven... die misschien uh, in normale omstandigheden het niet zou volhouden. En die hebben minder ruimte ook om lonen te verhogen.
3: Bas, toch nog even aan jou de vraag. Want het blijft dan toch belangrijk. Je ziet dat het al heel lang een beetje stagneert en dat de grote vraagstukken op de arbeidsmarkt niet worden opgelost. Terwijl het kabinet dan ook. Maar stel, je hebt een fietskoerier nodig. Je bent werkgever en je hebt een fietskoerier nodig. Wat zou jouw oplossing nu dan zijn? Meer betalen. Nou, het is dus het is dan, heel dan zouden de lonen alsnog omhoog gaan.
8: Ja, en misschien wel veel meer dan dat je nu ziet. En, en ook er, er is nu in die nasleep van corona is er natuurlijk in sommige sectoren krapte. Die waardeketens zijn ontregeld. ontregeld we zien uh, gebrek aan, uh, uh, aan grondstoffen her en der. We zien dat, uh, dat uh, uh, allerlei vormen van na-eileffecten van die coronacrisis... nu in de economie zitten. En dat leidt tot prijsdruk. Dat leidt tot oplopende inflatie op korte termijn. Maar ik denk dat het er voor een groot deel in de loop van dit en volgend jaar weer uitloopt. Wat er dan overblijft is een situatie van corona- van wat economen noemen langdurige stagnatie. Waarbij er toch heel veel druk is vanwege de vergrijzing op de besparingen. Heel veel besparingen. Door die technologische ontwikkeling is er relatief weinig vraag naar investeringen. Want moderne economie draait steeds meer op uh, IT in plaats van machines en gebouwen. Uh, Er uh, is ook meer ongelijkheid in de wereld. Daardoor wordt er meer gespaard. Dus we hebben wereldwijd een groot overschot aan besparing ten opzichte van investeringen. De rente zijn daardoor laag. We zitten op die ondergrens van de centrale bank. De groei is maat. De inflatie is heel laag. Het kan zijn dat, dat we nu door corona en door uh, de, het ruime beleid... van de centrale bank en de ruime, het ruime beleid van veel overheden wereldwijd... inclusief de Amerikaanse, dat we nu wat uit het stagnatie-scenario wegkomen. Dat zou heel mooi zijn, maar en daar hoort dus ook een wat hogere inflatie bij... wat hogere lonen en wat hogere economische groei. Dus als er nu eindelijk wat trek in die economie komt... Uh, wat meer uh, loonstijging, wat meer inflatie, zou ik dat goed nieuws vinden. Want daarmee zouden we de boel eindelijk een beetje weer kunnen normaliseren van voor die vorige crisis. Het zou heel goed zijn als we als gevolg van wat hogere lonen wat hogere inflatie hebben.
2: Ik zou dat helemaal, normaal gesproken zijn, economen altijd overzichtig oh, voorzichtig. Maar in dit geval zou inflatie aangejaagd door hogere loonkosten niet een groot probleem.
3: En, ja.
8: en dit is ook iets wat Klaas, Klaas Knot dat, uh, al jarenlang ja, maar die zegt. Die maar ja, die loonprijs... Die, die, ja, precies. Maar maar je maar, wil, maar, maar uh, je ja. ziet nu overal weer berichten komen over loonprijsspiraal. Nee. Ja,
2: maar dat is dus... Daarom <laughs> zeg <Dat> ik dit <zou laughs> ook expres... De, een loonprijsspiraal heeft iets negatiefs. Een spiraal waar je niet meer uit kan. Hè? Uh, ik weet wel, sommige mensen hebben ook gezegd. Inflatie is iets als tampasta die je uit een tube knijpt. en er niet meer in terugkrijgt. Hm. Maar in dit geval is het een inflatie. doordat je die wat hogere loonkosten. zeker in dit deel van de wereld, in, uh, in Noordwest-Europa. is helemaal niet zo slecht voor de economische verhoudingen in de wereld. En ook uiteindelijk niet, uh, denk ik, voor binnen Nederland.
3: We gaan uh, naar een, een ander onderwerp met het Economenpanel.
2: Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: En dat economenpanel bestaat uit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en Hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Bas Jacobs, Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Bas, ja, spekkie naar je bekkie, want we gaan het hebben over belastingen. Op spaartegoeden en beleggingen, zoals de fiscus die sinds 2017 oplegt... sinds strijd met het Europees Discriminatieverbod... dat is het oordeel van de rechtbank van Noord-Nederland... in een proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers. Wat is
8: er sinds 2017, Bas, veranderd? Uh, Toen heeft de overheid besloten om een tarief in box 3 van de belastingen... waar dus je spaargeld wordt belast, maar ook je beleggingen en je tweede huis... om dat tarief progressief te maken... En de overheid verdedigde dat met het idee dat mensen die meer vermogen hebben... een groter deel van het vermogen risicodragend kunnen beleggen... en daarom hogere rendementen halen. En dus zou er meer belasting betaald kunnen worden. Nou, Waar die rechtszaken over gaan, is dat vermogende beleggers... die risicovrij beleggen, dus die een gewone geld op een spaarrekening hebben staan... of in obligaties hebben zitten, dat die uh, aangeslagen worden... voor zeg een rendement van 5 Terwijl ze het We helemaal niet maken, kan, uh, maar 0 Dus de, de rechtbank heeft geoordeeld dat dit uh, een, uh, een discriminatie is. van uh, van de overheid naar verschillende groepen belastingbetalers. Uh, En dit is niet alleen een probleem nu, maar eigenlijk is dit het probleem... Uh, zoals dat geconcepteerd is met het boxersysteem in 2001 al. In 2001 heeft de overheid besloten in oneindige wijsheid... om fictieve rendementen uh, te gaan belasten, dit is sarcasme... Uh, in plaats van werkelijke rendementen. En dit leidt tot allerlei problemen, inclusief die rechtsgelijkheidsproblemen. Maar voor economisch is het uh, niet rechtvaardig. In de zin dat mensen met hogere rendementen... we gaan niet meer belasting betalen. De hoogte van de, nee, belasting... maar wist, de
3: wist de overheid dat die mensen die meer te besteden hebben... Uh, niet allemaal zouden gaan beleggen... maar het gewoon op een spaarrekening zouden hebben staan?
8: Dat... Ja, nee, maar dat, dat, dat wist, wist de overheid van tevoren. Want je kan het gewoon in de statistiek opzoeken... Ja. Okay. hoe mensen hun vermogen nee, Dat is wel verstenen. belangrijk, toch? Voor de, voor de zaak, denk ik. Ja, maar dit is ook wat de rechter heeft geoordeeld.
2: Maar ja. Nederland sowieso... Best een bijzonder land, internationaal gezien. Want uh, normaal gesproken wordt uh, bijvoorbeeld uh, de aanwas van kapitaal, of de winst op kapitaal, uh, het rendement op kapitaal. Maar wij kijken gewoon naar de omvang van vermogen en dat splitsen we dan in die schijven. Dus uh, tot 50.000 is dan, als je in je eentje bent en voor partners 100.000, dan hoef je daar niks over te betalen.
4: Verdubbeld,
3: hè?
2: Ja, Ja, nee, dat was 50. Dat dat is nu 50.000, dan is dan als je partners bent 100.000. En dan heb je zo'n beetje 2% verondersteld rendement. Maar uh, als je dan boven het miljoen zit, is het 5,69 procent zelfs... dat je wordt geacht te halen. Maar stel dat je het inderdaad allemaal in sparen, besparingen hebt. Dus dat is dat onrechtvaardigheidselement. Maar wat er ook nog in zit, nu belasten wij um, besparingen... pensioenen, eigen woningen, beta- bes- be- belasten wij allemaal op verschillende manieren. En door dat belastingdienst dat allemaal op die verschillende manieren doet... stuur je eigenlijk heel... Helemaal niet op een efficiënte manier voor de economie. De wijze waarop mensen hun kapitaal inzetten. He, nu is het ontzettend. bijvoorbeeld dus doen wij veel te veel in eigen woning. en veel te veel in pensioenen. Um, en ja, je, dat is gewoon niet een efficiënte aanwending van dat kapitaal. Dus überhaupt moet dat hele boxesysteem op de
3: helling. Ja, krijgen we daar unanimiteit voor in deze studio? In ieder geval, Bas, als ik het aan jou vraag. jij bent volgens mij ook geen voorstander van die boksen sinds
8: 2001. Dus daar moeten nou, we. Ik mee ben hebben wel mee. voorstander van twee, twee boksen. één voor arbeidsinkomen en één ja. voor kapitaalinkomen. En Barbara die gaf net het het efficiëntie-argument... waarom het ondoelmatig is om verschillende vormen van kapitaal... verschillend te belasten. Ik eh, wilde het rechtvaardigheidsargument maken... namelijk dat mensen met hogere vermogens... eh, niet minder belasting moeten betalen. Wat in het huidige systeem wel het geval is... als ze meer rendement halen. Het is ook nog eens een keer pro-cyclisch namelijk dat als de de economie heel goed gaat en mensen hoge rendementen halen... gaan ze verhoudingsgewijs minder belasting betalen. En als het slecht gaat, gaan ze verhoudingsgewijs meer belasting betalen. Dus het is en ondoelmatig, en het is onrechtvaardig, en het is pro-cyclisch. Dit systeem hebben we vanaf 2001. Dit was toen al bekend. Alle hoogleraren fiscale economie uh, uh, en uh, fiscaal recht in Nederland op 2 na... hebben tijd op instigatie van Symer en Knossen... een brief mee ondertekend dat dit bochtensysteem... niet op deze manier moest worden ingevoerd. En dat is toen wel gebeurd. En tot op de dag van vandaag hebben we een discussie over... of we niet toch die werkelijke rendementen moeten gaan belasten. Hoe moeilijk is dat om, om dat te doen? Nou, dat, want dat is dat, niet zo moeilijk, nou, want eigenlijk alle nette Oezolanden doen dat... En en daarom in zei Nederland, Nederland is wordt best wel keer, keer gezegd dat het niet kan.
2: Terwijl wij zijn best erg gedigitaliseerd. Eerlijk gezegd, de banken kunnen ook vrij veel aanleveren. Nu moeten banken ook al de saldi aanleveren. Dus uh, volgens mij kan dat prima. Waar een wil is, is een weg. En weet dus er die is be- geen wil. Ik denk eerlijk gezegd dat het daar meer op neerkomt. Want ook als je, je vroeg net: is er draagvlak voor? Iedereen die zich hier professioneel mee bezighoudt, die in de wetenschap zich daarmee bezighoudt, er zijn zoveel adviezen nu over geschreven. Eigenlijk net zoals het waar we het net over hadden, over de arbeidsmarkt. De recepten liggen klaar. uh, Simon Knossen, die net door Bas Jacobs al werd aangehaald... die die zegt gewoon, ga nou voor een Scandinavisch systeem. Twee boksen, progressief op inkomen uit arbeid... en een vlakke uh, belasting op kapitaal, de andere box... Eenvoudiger dan. He, maak het niet te moeilijk. hoef uh, je ook niet allemaal ingewikkeld met al die toeslagen... waar we je alleen maar affaires van krijgen. Maak het belastingstelsel simpeler... en uiteindelijk daarmee ook minder een rem op de economie. En dat, en dat, bedoelen, dat bedoelen economen met efficiëntie. De recepten liggen er... En nu graag een kabinet dat ze gaat uitvoeren.
3: Maar de grootste partij in Den Haag, de VVD... heeft een woordvoerder, Volker Itzinga... die heeft over hoe het nu geregeld is gezegd... grote spaarders die hun pensioenpot op de bank hebben staan... worden onteigend.
8: Zijn dat woorden die jij ook zou gebruiken, Bas? Ja, maar dat is de facto natuurlijk waar. Ik ja. bedoel, uh, uh, ze halen nul uh, nominaal rendement, trekt de er inflatie ervan af en trekt de belasting ervan af. Ja, dan word je een paar procent per jaar uh, verlies je van je, van je van je vermogen. Terwijl je nul inkomen hebt gehad. En, en dus. Dit hele systeem deugt van nee, meter. Dat zijn de, de
3: Kamerleden ook al heel lang. Volgens mij, als je teruggaat in het dossier... dan is dat niet iets van vandaag, niet van gisteren... maar van, van jaren geleden al. Waarom is er dan geen wil? Waarom is dit politiek zo ingewikkeld?
8: Ik, ik denk dat het uiteindelijk te maken heeft... met het functioneren van de Belastingdienst. Dat die zo overbelast is mede door de toeslagen. Dat de politiek nu zo huivert... om de Belastingdienst nog meer opdrachten te geven. Dat ze denkt, van ja, dit functioneert... Niet, ver, niet, niet goed, maar het functioneert tenminste. Als we nu de Belastingdienst nog een opdracht gaan geven... dan weten we niet of we de Belastingdienst daarmee een laatste zetje geven... Met met nog meer chaos. Dus
3: uitvoeringsproblemen zorgen ervoor dat deze Ik denk dat wet... dat de belangrijkste reden is.
8: Waarom
2: ja, dat we hier een lange termijn plan van moeten maken? Het hoeft ook niet meteen volgend jaar geregeld te worden. De toeslag is zo ingewikkeld. De Belastingdienst is goed in innen, maar niet in uitbetalen. En dat is waar het verkeerd is gegaan. En wat, ik denk dat als we hier... Want zeker het, het, het hervormen naar een twee-boksenstelsel, alle kerstballen eruit halen... alle toeslagen, toestanden eruit halen... dat vergt iets, is iets van de lange adem. Maar laten we wel vandaag het besluit nemen vandaag de routekaart maken en vandaag aan het werk gaan. En dat betekent dus niet, hè, waar de mensen die niet willen... die zeggen, ja, dat inderdaad, uitvoeringsproblemen kan vandaag niet. Nee, vandaag wordt een besluit van u verwacht. En dan gaan we
8: het morgen over. Maar in het vorige over... regeerakkoord stond al... Hè, dat we gingen studeren op een belasting op werkelijke vermogensinkomsten... Ja, maar dat is en, maar een onderdeel. En, hè? en er, is, er, is, er is één notitie geproduceerd van door het ministerie van Financiën... waarin nogmaals werd gezegd dat het kan niet. En vervolgens is er niks mee gedaan. En nu zegt uh, staatssecretaris vuilbrief... ja, we ja. hebben een beetje gestudeerd, laat het volgende kabinet het maar oplossen. Ja,
2: we zijn eens. Ke-
8: ja. Maar al. als, je, als je de belastingvrije voet verdubbelt, wat gebeurd is... heb je dan ook praktisch gezien het probleem niet grotendeels opgelost? Nou, je, je bent uh, met ja. een heel bot instrument... Bij iedereen met geld tot uh, aan 50.000 voor een alleenstaande of de 100.000 euro voor een ton. ben je aan het vrijstellen van belastingheffing. Maar nog, bedoel, het, is, het, is, het, is, uh, uh, het is volkomen ondoelmatig. En ja, je, nee, je geeft je, mensen gewoon meer je, je belasting. het iets minder voor, voor
2: een bepaalde groep. een bepaald onderdeel van het belastingstelsel. Maar je bent het belastingstelsel zelf niet aan het vereenvoudigen en verbeteren. En dat is wel wat nodig is. En dit is een onderdeel dat verbeterd moet worden... maar op een onderdeel iets minder schadelijk maken... dan ben je er nog niet.
3: We zijn er wel voor vandaag. Dank voor jullie komst, Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... van de Erasmus School of Economics. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen is het tijd voor mijn zakenpartner deze week. Dat is Marja Ruigrok. En we beginnen met een nieuwe serie over ondernemers... die successen proberen te realiseren in Duitsland. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
8: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de ondernemerskansen in Duitsland. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Jarenlang was ze van plan directeur te worden van een reclamebureau... want dat leek haar wel glamorous. Maar ze bleek de strategische kant toch leuker te vinden... en richt haar eigen marktonderzoekbureau op. Na 25 jaar aan het hoofd van die onderneming... hing ze de carrière aan de wilgen... en koos uiteindelijk toch voor de politiek. De zakenpartner
4: is deze week...
3: Marja Ruijgrok, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. Welkom, fijn dat je er bent.
10: Ja, dankjewel. Leuk om weer te zijn.
3: Om te beginnen met jou. Droom eh, directeur te zijn van een reclamebureau. Je bent in de buurt gekomen, maar toch niet helemaal. Nee. Waarom heb je voor een ander pad gekozen?
10: Ja, toen ik op de middelbare school zat en wij toen nog eh, vuiven hadden. Zo noemden wij dat in onze eh, jaartelling. Die, eh, toen dacht ik, ja, dat lijkt me nou mooi, hè? Van de wereld van, van, van glamour, van film, van uh, ja, foto's enzovoort. Toen heb ik stage gelopen op een uh, reclamebureau. Hele leuke man ontmoet. Dat dan weer wel. Maar toen dacht ik, hé, hey, maar het is toch eigenlijk ook wel heel interessant om te weten, waarom doen mensen het ene wel en het ander niet? Wat beweegt mensen? En toen ben ik wat meer het marktonderzoek
3: ingegaan. Al oh, wat meer? Oh, helemaal. Je hebt een ja, uh, succesvol ingegaan. bureau opgericht.
10: Ja, zeker, uh, ja.
3: Waar je uiteindelijk toch ook wel weer langzamerhand steeds meer afstand van nam. Was dat ook uiteindelijk onvermijdelijk of altijd al de bedoeling?
10: altijd al de bedoeling. En Mijn droom was ook inderdaad om zoiets op te zetten en om er dan ook geleidelijk uit te gaan zonder uh, dat, dat, bureau, dat dat bureau dan ophoudt te bestaan. Nou, dat is zeker niet gebeurd, want uh, het is nog steeds een goedlopend uh, bureau, ruig ook net panel, 25 mensen zitten er. Ik ben er enorm uh, trots op, loopt nog steeds. Ik heb het helemaal op afstand gezet, maar ik uh, ben er nog wel uh, bij betrokken, uh, mede aandeelhouder. Hoe werkt
3: dat? Iets helemaal op afstand zetten ja, en toch bij betrokken blijven? Ja,
10: dan zet je er een stak tussen Een stichting administratiekantoor. En uh, dat heet uh, Het Ruige Rokje. En daar zitten drie bestuurders in. En die gaan over uh, het aandelen in het bedrijf... maar ook beleggingen uh, bij andere uh, bedrijven. Vastgoed, nou, allerlei uh, zaken. uh, Dus ik moet hen ook toestemming vragen om dividend uit te keren... of andere dingen te doen. Heel spannend.
3: En en, waarom trok de politiek jou zo? Want uiteindelijk is dat dan waar je helemaal voor hebt gekozen. Nu als wethouder in Haarlemmermeer. Maar je was al heel lang actief in Amsterdam als fractievoorzitter van de VVD. Uh, Waarom koos je voor de politiek?
10: Ja, de politiek, daar gaat het natuurlijk toch gewoon om over je eigen leefomgeving. Ik werd tien jaar geleden gevraagd hier voor raadslid in Amsterdam. Ik mocht inderdaad fractie leiden van de Amsterdamse VVD. En dan heb je het over hoe gaat het met het openbaar vervoer. Kan je veilig over straat? Hoe zit het met de culturele voorzieningen? Hoe loopt het met de economie, de bedrijvigheid in je stad? En dan kan je je echt er tegenaan bemoeien. En wie wil dat nou niet er tegenaan
3: bemoeien? Mag je er gedurende dit programma zeker tegenaan bemoeien? Ook daar waar het gaat om onze volgende gast die al klaar staat. Zaken doen.
7: BNR Duitsland.
3: Na 16 jaar Angela Merkel kiest Duitsland eind september een andere koers. Tot aan de verkiezingen geven we iedere maandag het woord aan ervaren ondernemers die Duitsland als hun broekzak kennen. Zij duiden Duitsland van 2021 en komen met praktische inzichten over hoe jij jouw ambities in Duitsland kan waarmaken. Vandaag doe ik dat met Saskia Nijen, algemeen directeur van Nijdra, een toeleverancier van fijn mechanische onderdelen voor high-tech bedrijven in onder andere de medische en de optische industrie. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Bedankt. Het is inderdaad een hele mond vol om daar maar mee te beginnen. Wat maken jullie precies en voor wie?
0: Ja, ik ga dat in Jip en Janneke taal uitleggen aan je. Want uh, het is vrij technisch. Het zijn uh, mechanische onderdelen door middel van uh, draai- en freesmachines... uh, uh, in ons productiebedrijf. En dat assembleren we uh, binnen onze assemblageafdeling... tot uh, modules die in uh, machines gebruikt worden... of tot complete machines, uh, zelfs met eindvalidatie... en testen uh, volledig voor de klant. Dus wij maken geen eigen producten. We maken alles in opdracht van klanten... En uh, ja, daarmee uh, ontzorgen we eigenlijk onze klanten uh, ja, om daarmee de markt op te kunnen ja.
3: gaan. Het, het woord draaien kwam al even voorbij. Dat is ook waar Nijder voor staat: het ja, draaierij. Klopt. Wat wordt er dan ja. precies gedraaid?
0: Uh, ja, draaien zijn voornamelijk busjes, flensjes, uh, moertjes. Uh, ja, vaak, vaak ronde producten. Hè? En uh, met vrezen zijn het vaak uh, wat vierkante producten, blokken, uh, platen. Dat soort dingen. Maar allemaal wel heel fijn mechanisch en in hele hoge nauwkeurigheden. En waar zijn jullie gevestigd? We zitten in de Middenbeemster. En we hebben ook nog een protofabriek in Heergewaard. En dat is... Ja, eigenlijk best wel een vreemde uh, kant. Want de meeste van onze CON-collega's zitten wel in het Eindhovense of Twente en omgeving.
3: Ook op de wel duidelijk een stevige Nederlandse basis wil je trouwens iets meer in de microfoon praten. Ja? Dan kom je <laughs> helemaal tot je recht en dwars door de speakers heen. Maar toch ook met uh, serieuze Duitse ambities. Laten we zeggen, het zijn geen ambities meer. Jullie hebben het daar al waargemaakt. Ja, dat Hoe ben je op zulke grote schaal, want jullie omzet komt voor een belangrijk deel uit Duitsland, daar terecht gekomen?
0: Ja, we hebben uh, toch gemeend om. Uh, de koek was een beetje verdeeld in Nederland... om toch uh, onze landsgrenzen op te zoeken... en dan inderdaad Duitsland uh, te gaan, uh, gaan onderzoeken. Daar zitten heel, ja, ook heel veel grote, middelgrote familiebedrijven van oorsprong. En, uh, Dat zijn jullie ook, een familiebedrijf? Ja, wij zijn een 100% familiebedrijf, wow. vanaf 1947 al. Wij zijn nu de derde generatie aan het roer. En uh, ongeveer 17 jaar geleden uh, ja, zijn we eigenlijk gaan pionieren in Duitsland... en echt wel in, in deelstaten gaan kijken van waar ligt dan... Onze, onze kansen.
3: Want je pakt het per deelstaat aan. Nou, Duitsland is het te groot om te zeggen, wij ja. veroveren nu de Duitse markt.
0: Ja, dat is, dat is niet te doen. Uh, ga maar eens naar een, uh, naar een uh, Hannover Messe, daar kun je ook niet heen gaan om te denken, ik ga even leuk naar een beursje, want je loopt je schoenen echt helemaal stuk en je vindt uiteindelijk helemaal niks. Dus je moet inderdaad echt gericht op pad gaan, dat hebben we ook gedaan. En wat uh, zoek je dan? Zoek je dan lookalikes van klanten die ja. je hier in Nederland al hebt? Zo van uh, God, wij zijn gaat al gaat sinds 1950 werkzaam voor Philips Healthcare. Uh-huh. En uh, die heeft ook wel in de jongere jaren al uh, gemeend om hun productie buiten de deur neer te leggen. En uh, dat kennen ook wel duitse uh, grote, middelgrote duitse familiebedrijven kennen dat principe ook wel. Tegenwoordig is ASML ook wel vrij bekend ja. en hun toeleverketen. Dat was in die tijd nog absoluut niet zo als ik praat over ongeveer 17 jaar geleden. Maar ja, daarvan lieten we zien hoe wij werken. En... Uh, ja, het is een, een, een kwestie van echt vertrouwen opbouwen. We doen heel veel met, uh, uh, met de NBSO's. Dus, uh, dat, zijn, uh, stichting, of, uh, dat is een organisatie in Duitsland... die de bedrijven helpt bij het zoeken van uh, ja, gerichte uh, marktonderzoeken.
3: Maar, maar voordat we daar specifiek op ingaan... ik zou zeggen, maar ik ben hier ook om bij te leren... hoor. Duitsland zal voor mij uiteindelijk ook geen geheimen meer kennen... dat die Duitsers ervan overtuigd zijn dat dat jij kunt maken... dat zij dat ook kunnen, misschien zelfs wel beter. Want de Duitse maakindustrie, kom op, dat staat wereldwijd toch hoog aangeschreven. Waarom zij dan als Nederlands bedrijf, als Nederlands MKB-bedrijf... zeggen van nou, maar wij kunnen dat beter?
0: Ja, dat klopt, maar toch willen ze ook accelereren. Dus ze willen sneller hun producten op de markt brengen. En eh, doordat wij dat stukje toegevoegde waarde ook kunnen bieden... van en een hoogwaardige eh, productiemachinepark... plus eh, de assemblageafdeling, waarin we dus... eh, ja, eigenlijk ook hun hart van hun machines uh, kunnen bouwen. Plus vertrouwen opbouwen, dat je echt omgaat met hun documentatie. Dus met hun tekeningenpakket, met hun geheimen.
3: Hey, jullie hebben al hun geheimen ter beschikking?
0: Ja, dat klopt. Ja. Oh. Maar daar teken je ook voor hè, met elkaar. En, uh, en dat vertrouwen moet je als partner uitstralen, dat je daar goed mee omgaat. Maar
3: dat, daar teken je wel voor, dat heb je juridisch afgedekt, ja. denk ik dan.
0: Ja. Maar dat moet ook, klaar, want dat is ook onze missie. Wij hebben niet als plan om zelf een product op de markt te willen brengen. Wij willen echt iets toevoegen aan hun. En uh, en daarmee willen we hun ontzorgen en helpen... En je merkt gewoon dat dat, door vertrouwen opbouwen... veelal dat kopje koffie drinken... veelal te laten zien wat we als bedrijf kunnen betekenen... dat we daardoor in de jaren gewoon... en dan kan ik nu echt met recht zeggen... naar 60% omzet van onze organisatie voor Duitse partners werken. En
10: hoeveel bedrijven zijn dat dan ongeveer? Is dat een handvol of zijn dat er tientallen?
0: Dat is ongeveer een stuk of zeven, acht middelgrote bedrijven. O, hoe,
3: hoe werkt dat dan? Want volgens mij is het wel heel vaak zo dat de Nederlandse bedrijven haast hebben. Hè, die denken: nou, we kunnen snel ter zaken komen. Je geeft al aan dat gaat niet zonder de nodige kopjes koffie. Het gaat om vertrouwen opbouwen. Het gaat om geheimen delen. Het gaat om dat papier op tafel leggen. Wanneer heb je dan uh, in samenspraak met een Duits bedrijf het idee: ja, nu komen we ergens?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het soms wel een paar jaar duurt. En, uh, en, en als er dan een keer een probleem op tafel ligt... wat jij als Nederlandse bedrijf uh, kunt beetpakken... en ook kunt laten zien uh, dat je daarvoor een oplossing voor hun kunt bieden... en uh, ze ook kan uitnodigen binnen jouw organisatie... want dat is heel belangrijk. En je kunt daar steeds het mooie verhaaltje houden. Maar uh, juist uh, dat ze naar jouw locatie komen... om te kijken wat je, wat je aan het vertellen bent... of dat ook uw werkelijkheid is. En ze eigenlijk steeds... De deur uitlopen van oh, dit had ik niet verwacht. Ja, dan heb je maar uiteindelijk... duurt dat dan
10: soms jaren voordat ja. ze een keer naar de draaierij komen? Ja,
0: wauw, ja, ja. En soms denk je, ik moet afhaken, maar dan ja. toch weer doorgaan. Doorgaan, ja.
3: Ja, en tot, tot welke klanten leidt dat? Ik geloof dat Sennheiser bijvoorbeeld uh, tot uh, de portfolio behoort. Hè? Bekend van onder andere de, de koptelefoons, misschien wel eentje die ik nu op heb, weet ik niet helemaal zeker. <lacht> uh, ba- ba- wanneer besluit zo'n bedrijf om met jullie in zee te gaan?
0: Nou, we werkten al jaren voor uh, voor Sennheiser. Maar dan met name voor losse onderdelen. Dus voor draai- of freesonderdelen. En nog niet voor uh, assemblage. Ehm... dus ze zijn, uh, Dit is, was ook een prestigeproject binnen Sennheiser. Die doen één keer in de zoveel tijd doen ze naast dat ze hun microfoons doen... ook prestigeprojecten En dat, ja, dat moeten we dan ook heel goed en gelikt uitzien. En ze hebben toch gemeend dat met ons aan te vangen. En uh, waar we om gewaardeerd zijn... en waar we uiteindelijk de business door, eh, door, door die koptelefonen te gaan, uh, met hun te gaan doen... is dat we ook echt gedurfd hebben... iets over de maakbaarheid van hun tekeningen te zeggen. En ook over de afwerking niveau en over meedenken. Namelijk dat het
3: nog wel wat beter komt.
0: Ja, maar en dat moet je ook. Die relatie bouw je ook op. En uh, ze wilden het echt gefabriceerd hebben door middel van productiemachines. Dus dan, ja, dan moet je ook echt wel. Uh, durven aan te geven wat wel en niet de mogelijkheden zijn. En, en dat durven we. En dat is vaak wel um, ook weer die binnenkomer. Dat we echt wel durven iets te zeggen over um, soms wat op tekening staat.
3: En hoeveel durven Duitse bedrijven? Jullie kunnen natuurlijk al een hele rijke geschiedenis uh, aan de hand leggen. Hè? Jullie zijn er sinds de jaren 40. Jullie zijn een familiebedrijf, derde generatie. Heb je ook dat stempel nodig voordat een Duits bedrijf zegt... ja, hier gaan we voor...
0: Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik vind wel, uh, doordat we een familiebedrijf zijn... en eigenlijk altijd het gevoel geven dat we ook altijd voor ze klaarstaan... uh, ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen. Ik vind wel eens, als ik ergens binnenkom... en dat bedoel ik niet uh, gekscherend, maar... uh, uh, als ik als CEO dan meekom, dan wordt dat zo gewaardeerd. En uh, uh, dat maak ik, nou, ik wil niet zeggen bij Nederlands bedrijf anders mee... maar in Duitsland is dat toch wel een soort van rangorde ja, waarin... Dat, uh, die formaliteiten ja. zijn natuurlijk ja. heel anders. Ja, uh, en uh, wat is dan jouw
10: aanspreekvorm? Want je hebt vaak uh, herdokter of herhuppelde pub. zegt ze dan, uh, vrouw uh, ja. tegen jou? Ja. ja. ja.
9: Nou, gelijk lijkt, het lijkt op zijn plek. Dat is, ja, dat op is zich,
3: gewoon nee, veilige
10: nee, maar goed, keuze. je hebt uh, allemaal... Uh, uh, formeel vaak, hè? Dus heel met u en,
0: uh, ja. Ja. ja, en dat is best ook wel wennen, vind ik. Ja. Want wij zijn in Nederlanders nog wel eens gewend om uh, ook wel eens even over het weer of over andere dingen te praten. Maar als je in een zakelijk gesprek zit, blijft het ook altijd heel formeel.
3: Ja. Je, je schetste net de situatie op die Hannover Messen. Dat is uh, nou niet te voorstellen hoeveel daar uh, te halen is. En ook te brengen is, uiteraard. Want het gaat van twee kanten uit. Hebben jullie nou ook nog klanten die stiekem heel groot zijn, maar waar wij in Nederland nog nooit van hebben gehoord?
0: Uh, Ja, dat denk ik wel. Uh, Wij werken bijvoorbeeld voor een klant die zit nu in het detecteren en uh, in het het, uh, meehelpen uh, voor het maken van het uh, vaccin van COVID. Nou ja, dat is natuurlijk iets. Ja, dit booming-stuk hadden wij natuurlijk ook nooit uh, uh, voorzien. En uh, we zitten bijvoorbeeld... Maar
3: dat is dan bij... meer een mazzeltje dan is een, meer een mazzeltje, ondernemerschap?
0: Maar uh, ja, dat, dat weet waarschijnlijk niet iedereen... dat daar uh, in Duitsland zo aan gewerkt wordt ook. We zitten ook in, uh, in hart van machines. En dat realiseren we ons ook als bedrijf. En dat vind ik ook. We zijn 100, ruim 110 man groot. En ieder bij Nijdra moet zich realiseren... dat wij vaak in hart van machines van klanten zitten. En dat dat ja, qua kwaliteitsniveau gewoon een hoop... Hoofd achtwerkingsniveau heeft. We zitten bijvoorbeeld in hart van machines... voor het polijsten van, van brilglazen. Oh ja. uh, of in, uh, wat verder in de optische uh, wereld uh, gebruikt wordt. Ja, of medische apparatuur moet heel natuurlijk veel allemaal medisch. Werken, ja, ja, heel veel medisch.
3: Nou dan was Merkel een van de eerste ook wereldwijd... die heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren vanuit China. Omdat er ook veel Chinese bedrijven waren... die het hadden gemunt op Duitse bedrijven. Interessante overnamekandidaten. Uh, merk je ook dat Duitse bedrijven eerder samenwerkingen aangaan met een Nederlands bedrijf... een buurland, dan uh, bijvoorbeeld met China. Dat dat tot globale ontwikkelingen toch ook invloed hebben... op hoe jij je in Duitsland kunt manifesteren?
0: Ja, absoluut. Zeker bij de middelgrote familiebedrijven. Die uh, die zien echt hun geheim als hun geheim. En als jij daar... als, als Nederlandse toeleverancier mee omgaat... op de manier waarop je dat samen kunt overheen komen, dan, uh, ja, dan ligt daar gewoon een... Hun zijn niet zulke hoppers ook van leveranciers. Uh, leverancier. Dus je leverancier. zit hier. Nou, ik vind wel... Uh, je bouwt met elkaar echt werkelijk waar een relatie uh, op. En dat is ook waar Neidra voor staat. We, we, we zijn, natuurlijk komt er wel eens een eenmalige klant voorbij... maar wij staan echt voor een langdurige samenwerking... waarin we samen op kunnen groeien naar een mooi eindproduct... En, uh, ja, dat, uh... Nu
3: ben jij hier ook omdat wij in de aanloop naar de verkiezingen... veel meer aandacht gaan besteden aan uh, Duitse ondernemerskansen. Uh, feit is wel dat er na 16 jaar Angela Merkel... zo meteen een nieuwe bundeskansler of kanslerin komt. Hoeveel gaat dat uitmaken? Maak jullie uh, zelf ook nog, uh, nou ja, niet te zorgen wil ik zeggen... maar verandert er ook iets als er een andere politieke wind gaat waaien?
0: Ik, ik schat dat niet in. Ik denk de bedrijven die nu uh, zaken doen met de Nederlandse bedrijven, die blijven dat doen. En uh, ik, ik zie alleen nog maar meer mogelijkheden voor, voor, voor Nederlandse bedrijven om daar zich aan uh, te kunnen toevoegen. Alleen ik zeg wel, één bezoekje is geen relatie. Eén beursbezoek is geen relatie. Je zult daar echt in echt tijd in moeten investeren. Hoe uh...
3: verleidelijk is het om te denken... Ach, Duitsland, dat kan bij wijze van spreken tien kilometer verderop zijn. We kennen elkaar toch? We begrijpen elkaars cultuur, toch?
0: Ja, maar toch is dat <laughs> absoluut niet, uh, niet het geval. Tenminste, zo ervaren wij dat. En uh, dat wordt ook wel door onze collega's ook wel uh, bevestigd. Dat je gewoon uh, vertrouwen moet opbouwen en met elkaar... Uh, ja, toch uh, iets, uh, ja, iets van een relatie moet opbouwen. Wil je überhaupt door kunnen stappen naar uh, de omzetgroei... die wij voor ogen hebben in Duitsland met prachtige bedrijven? Want dat heeft COVID ook weer met zich meegebracht. Dat heel veel projecten stil lagen. Die nu toch weer uh, van de grond afkomen. Waardoor engineers veel meer tijd hebben gekregen... om die projecten af te maken. Dus er liggen echt best wel uh, heel veel mooie kansen.
3: Pak die kansen en dank voor dit gesprek. Dat gaan we Zeker
0: doen, dank je wel. directeur
1: BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef Advocaten.
0: In BNR's Big 5 praat ik of Art Rooi Akkers één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
1: Want om het goed te begrijpen moet je echt
9: de diepte in.
0: BNR's Big 5 elke week één thema, elke werkdag van
1: 10 tot 11: zaken doen, film en reclame.
3: De opmerkelijkste voetbaltransfer in jaren zorgt voor een enorm golfeffect... zelfs voor een bedrijf uit Deventer. Ik praat erover met Ruben Cressel in onze wekelijkse rubriek... over reclame en creativiteit. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag, welkom terug van vakantie. Zeer uh, gewaardeerd dat je er even naar <lacht> informeert. Ik denk dat we het niet gaan hebben over de overstap van... Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Nee, maar wel over... Ja, Lionel, hè? Die is volgens mij ook verhuisd, hè? Ah, die is ook verhuisd, inderdaad. Ja. Naar Parijs natuurlijk. Ja. Hoe was de aankondiging? Want uh, dat is tegenwoordig al
5: een uh, event op zich. Ja, nee, dat is natuurlijk een, een moment voor, uh, voor clubs... om, uh, om hun uh, creatieve hoogstandje te laten zien. En uh, Parijs heeft dat in dit geval met een soort uh, single drone shot uh, gedaan... Die... Door een stukje door de stad en door de merch-shop en dan door het stadion. Uiteindelijk uitkomt bij, uh, bij Messi. Best wel, best wel gaaf gedaan. Ook door de catacomben, gaat het door de kleedkamers. Een
10: stukje city marketing erbij. Een stukje,
5: stukje city marketing erbij. Man. Grappige woordspeling trouwens. Want <laughs> eigenlijk was Manchester City. Ah. Uh, was, uh, Ook een van de kapers. Was, nou, nee, dat, dat, die heeft eigenlijk zo'nzelfde soort filmpje uh, gemaakt. Uh, kwam ik achter. Uh, maar toen kwam hij niet. Nou, of niet mensen hier. Het was voor iets <laughs> totaal okay. anders. Maar uh, goed, op het gebied van, van creativiteit, zal ik maar zeggen. was dat gewoon. Uh... Goed gejat, zeg maar. dat wordt
3: dus eigenlijk gewoon gekopieerd. Was je onder de indruk van dit filmpje? Want uh, dat, dat is inderdaad iets wat uh, wekelijks nu uh, tot ophef kan leiden op de social media. Ja. Of mooi gedaan, of wat ja. toch tegen. Of je moet rekening houden met de gevoelens. Hè? Steven Berghuis werd niet al te uitbundig gepresenteerd in Amsterdam.
5: Nee. Ja, hier mochten ze natuurlijk helemaal losgaan. En uh, dat, ze, dat, dat verwacht je dan ook al hè? van zo'n grote club als Paris Saint-Germain. Dat ze daar dan ook echt de aandacht aan geven. En je ziet dat, uh, dat clubs dat ook steeds beter doen. Hè. Ajax is in dat geval grappig genoeg internationaal gezien echt een koploper als het gaat om op creatieve manieren uh, nieuws naar buiten te brengen, uh, uh, wedstrijden aankondigen, spelers aankondigen. Nou, dat heeft Paris saint germain natuurlijk nu ook met Messi uh, gedaan. Ja, het is, het, is hele, het is een heel gaaf filmpje, een hele, hele vette drone shot. Uh, Dit is het geluid dat super... erbij hoort. Daar gaan we. Oh.
3: met name erg orkestraal, wat we er nu van ja, mee meekrijgen. Uh, ja. En we hebben dan ook nog allerlei uh, filmpjes... die uh, duidelijk maken dat hij daadwerkelijk getraind ja, de eerste, heeft. De, de eerste, eerste training. training. Ja, het wordt geloof ik 7 miljoen keer bekeken of zo. Ja, dat gaat dus dat uit. heeft allemaal zin, dat lijken futiliteiten. Maar ja. als jij
5: een voetbalclub Barcelona was... Barcelona
10: doet ook nog gewoon zijn best... om nog een beetje na el effecten uh, ervan ja, de, mee te krijgen. De, afsla- de, de uitswaai- uh, uitswaaipoos en uh, ja.
5: dat soort dingen, ja. Maar dan moet ik zeggen dat Paris Saint-Germain... die spinnen er wel garen bij. Want ik geloof dat die binnen een paar dagen... had hij er 4,1 miljoen volgers bij. Alleen maar omdat... Nou, dat Messi erbij kwam. Dus, ja. he, dus zo'n transfer, transfer werkt. En daar
3: moet natuurlijk ook al rekening mee worden tuurlijk, gehouden. Ja. Als je wel voor een voetballer zou moeten betalen... He, een ja. transfersom, dan bedenk je... hé, hey, dan moeten shirtjes worden verkocht... merchandise moet gaan draaien... en dan verdienen we dat terug.
5: Nog even afgezien ja. van of die nou doelpunten gaat maken of niet. Ja, tuurlijk. Daar, daar wordt rekening mee gehouden. Uh, dat is echt die merch. Alleen waar je, waar je ook steeds meer rekening mee kan houden... op de langere termijn is dus van... wat kunnen we nou hieromheen bedenken? Een soort mini-campagnes die het merk weer sterker maken en nou, daar wordt steeds meer geïnvesteerd met creatieven... die gewoon echt bij die clubs, uh, clubs werken. Nou, want het is
10: ook wel een beetje link hè, om van dat soort grote namen... ook ja, je clubnaam op te hangen. Want, want ja, die spelers, die, die hoppen. Nou, deze uh, ja. niet zo lauwe. Die heeft geloof meer dan twintig jaar uh, bij Barcelona gezeten. Ja. Maar uh, als hij als weer naar een volgende club gaat... dan ben je dus ook die, dat icoon weer kwijt.
5: Nou, niet alleen voor een club, het voor een hele competitie. Ik bedoel, ja. uh, als je kijkt naar La Liga, die hebben natuurlijk wel een probleem. Nu Messi daar ook weg is, Ronaldo al weg. Die hebben natuurlijk een tijdje geleden hebben die hun rechten voor zoveel jaar verkocht. Ja, uh, Amazon, die heeft de rechten, geloof ik twee jaar geleden, tot 2050 van de Franse competitie gehoord. Habbekrat geweest. Als Messi daar nu komt, dan ben je als Amazon natuurlijk super blij. Spekoper, ja. Precies. Uh, Hoe komen we nou via deze wereldwijd
3: breed uitgemeten uh, transfer uit bij een bedrijfje in Deventer?
5: Nou, dat is uh, het bedrijfje State of Football. En die uh, maken een soort van white label uh, kleding voor voor Paris Saint-Germain. En die hadden dus een heel simpel shirtje gemaakt, geloof ik. Paris AC. En, uh, en, En Messi. Je, Je moet erop opkomen. Ja. Ja, Messi had toevallig dat shirtje ja, aan. Een heel simpel wit shirt met, met dat erop. Ja, dat, dat is natuurlijk niet aan te slepen nu. Dus uh, dit, ik moest wel lachen. Want dan, hè, zo Nederlands als dat we zijn. Zijn we daar natuurlijk heel, heel trots, trots op. Dus die gasten stonden in allerlei interviews. Dat, uh, wordt het
10: ook hier geproduceerd? Is het weer gewoon echt de ouderwetse textielindustrie? Of dat niet?
5: Nou nee, het wordt niet in Nederland nee. geproduceerd. Ik geloof dat het uiteindelijk in Turkije oh. geloof, ik, weer wordt geproduceerd. Maar
10: het is wel bedacht hier.
5: Het is wel bedacht hier. En het is ook een Nederland. Een Nederlands bedrijfje. Dus het is toch wel een like. beetje Hollands ondernemerschap. Ruben Cusel
3: van Wiefilm, dank voor deze week. Tot volgende week. Maar ja, jij bent er morgen weer. Heb je nog een drukke middag voor de boeg?
10: Nou, ik heb nog reces. Dus het valt mee. Maar dus dan kan je het zelf een beetje indelen. Dus werkbezoeken. Ik ben vorige week bijvoorbeeld in Haarlemmermeer... bij een mooi betonbedrijf geweest. Die maken stoeptegels. Altijd vraag naar. Dus uh, ja. dat is altijd, uh, altijd goed. En uh, verder ga ik me natuurlijk alweer ik vast voorbereiden op het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Dat is een voortdurende, uh, naar Hoofddorp. Uh, uh, Stopt even op Schiphol. Dus dat is uh, allemaal zijn uh, opdrachten waar ik natuurlijk me in ga vastbijten.
3: Oké, okay, nou als jij toch kunt uh, inrichten naar je eigen wensen, dan verwacht ik jou morgen weer. Ik ben er morgen weer bij. Mooi zo. Dit was het voor vandaag. En nu we toch al in de voetbalsfeer zijn... morgen is Henk Markering te gast, de directeur van de Johan Cruyff Arena. Hij vertrekt eh, na 25 jaar. Hoe kijkt hij terug op een kwart eeuw... als directeur van het eh, grootste voetbalstadion van Nederland. Dat allemaal eh, morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders? Met het risico dat ze zeggen: Ja,
7: dag, we gaan we echt niet
0: eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.
5: Mensen helpen een bewuste keuze te maken.
7: We doen het nu in eco.